0: Bom dia, gente. Vamos começar aqui, então, mais um dia, mais um Bom Dia 247. Hoje, terça-feira, 11 de abril, 7 horas da manhã. Bom dia, Wesley Dourado. Bom dia, comunidade da TV 247. Lula, rumo ao futuro, né? Importantíssima viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu diria até uma viagem histórica, né? Ele embarca, já deve estar embarcando daqui a pouquinho... É, para uma viagem de quatro dias à China, onde serão assinados vários acordos e, certamente, o presidente vai voltar com grandes investimentos em várias áreas, sobretudo na área de infraestrutura e há uma grande expectativa também sobre o setor dos trens de alta velocidade. Né? É possível que a gente tenha novidades importantíssimas para o desenvolvimento brasileiro. Bom, diante disso, o que é espantoso, né, uma viagem dessa dimensão, que também tem repercussões globais, Lula e Xi Jinping vão defender uma espécie de clube dos países da paz, é espantoso que uma viagem dessa dimensão tenha relativamente pouco destaque na imprensa brasileira, que está lá discutindo temas menores, pelo menos hoje na capa dos portais, dos sites, eu vejo pouco destaque para o tema da viagem do presidente Lula. A gente abre hoje o Brasil 247 com uma manchete, que é uma reportagem traduzida do Global Times, que é um dos principais jornais chineses, em que a China vê com grande expectativa essa viagem do presidente, é, espera maior cooperação econômica, espera a adesão do Brasil à iniciativa do Cinturão e Rota, chamada Rota da Seda, e a China também espera é, que haja avanços nessas discussões sobre paz mundial, né? O que eles destacam nessa matéria do Global Times, que também me pareceu muito interessante, é a rapidez com que a viagem foi remarcada, né? o que mostra a total prioridade que a China confere ao Brasil. Outra matéria que eu queria só destacar rapidinho aqui, antes de chamar é, o Florestan, que já está aqui na sala de espera, é um analista geopolítico indiano que eu tenho seguido no Twitter, que escreve coisas fantásticas, também sigo no Substack, o nome dele é S.L. Né? Eu não sei como é que se pronuncia corretamente, mas S.L. Catan, desculpa, né? E ele fala que a viagem do presidente Lula à China marca o fim da doutrina Monroe, ou seja, da doutrina América para os americanos. Né? Agora, o Brasil está disputando, é... aliás, o Brasil está sendo cobiçado, cortejado pelas grandes potências mundiais. Como diz aqui o Eduardo Goulart, o Brasil na rota da seda, né? E só a curiosidade de ontem, né? Já que a gente está falando em China, o caso chocante de pedofilia no Tibete. Né? Muitas pessoas falam quando a gente falava sobre China aqui, muitas vezes, olha, a China oprime o Tibete. É, o Ilê Jaburu ontem escreveu coisas interessantes nas redes sociais, dizendo que o Tibete é uma teocracia, né? Pedófila, como a gente viu com essas uh, revelações aí do Dalai Lama. Né? A gente publicou matérias a respeito no site também. Né? Então, é, não existe uma opressão ao Tibete. O Ocidente cria muitas ficções, né? Né? como o massacre lá dos direitos humanos no Xinjiang, essa história do Tibete. Então, é importante que agora a gente tenha uma visão mais ampla da realidade. Né? E isso aqui é muito interessante, o que diz aqui a Maria né? Não é a doutrina... Também não é a doutrina China, né? não é o Brasil para os chineses, também não é o Brasil para os americanos. É a doutrina Lula, o Brasil para os brasileiros. Gostei, viu? Isso pode ser um mote da política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. né? Bom, trazendo aqui então o nosso querido Florestan Fernandes Júnior para seguir aqui no Bom Dia. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa viagem
1: do Lula vai ser é o tema aqui também da nossa conversa. Há uma grande expectativa, né e você tem toda a razão, Julel. A nossa mídia corporativa não está dando destaque, deu muito mais destaque à ao, viagem aos Estados Unidos. Isso mostra a dependência dessa nossa elite a, aos interesses norte-americanos. né Essa viagem do Lula é muito mais importante do que a viagem que ele fez aos Estados Unidos, mesmo porque a China se coloca hoje como uma potência emergente e que pensa e que luta pelo multilateralismo, pelo, pelo multi, multi, por, por um mundo multipolar. Né? Uh, enfim, mas eu queria falar da efeméride, Léo, vamos, vamos, de hoje. já que eu, efeméride. É. De tem várias, mas acho que as mais importantes é a, a, do, a de 1964. Né? Hoje faz uh, 59 anos que o general uh, Marechal né? Humberto Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil numa sessão uh, no Congresso Nacional, eleição indireta, né? ali se estabeleceu que o povo não tinha mais direito a votar o presidente, e o Congresso Nacional, devidamente comportado e organizado dentro dos interesses da, do regime que estava sendo imposto ao país, elege no dia 11 de abril de 1964, Humberto Castelo Branco, que disse que iria ter um mandato curto e ia devolver o país aos civis, mas esse curto período durou 20 anos, foram 20 anos de militares, generais militares, no comando do país, ele teve 361 votos contra 72 abstenções, 37 faltas, e três votos para Juarez Távora e dois votos para Eurico Gaspar Dutra. Nesse dia também teve o lançamento da Apolo 13, em 1970, foi, era o segundo voo tripulado para a Lua. Houve um problema. Na, 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 na espaçonave e ela teve que ela deu uma, umas voltas na Lua e retornou à Terra não cumprindo o que era determinado a Apple lança em 1976, Léo uh, o seu primeiro computador pessoal né? uh, isso já está fazendo 45 anos uh, no começo era só uma placa-mãe com cerca de 60 chips totalmente montada Assim nasceu uh, o computador pessoal, né? que eu acho que o computador pessoal foi a, a grande revolução do século passado, porque muda completamente as, a relação entre as pessoas. Né? E uh, um, um fato que muita gente já deve ter esquecido, que foi a deposição do ditador uh, de Uganda... Indiamim Dada. Né? Um é, o, tipo...
0: o, o, o equivalente ao Bolsonaro no Brasil, né? porque ele tinha, uma, tinha um estilo India Dada também. Exatamente, gostava de joias,
1: desviava, <risos> é. e, e, e foi sanguinário, né? foi um cara um déspota né? da, da, da história, e ele foi deposto em, no dia 11 de abril de 1979. Está aí, as efemérides.
0: Não. Boas lembranças, né? E você trazendo esse, esse, esse caso do primeiro computador da revolução né? da informática. Hoje, por acaso, a gente publica uma notícia muito interessante. Eu não sei se o presidente Lula vai conhecer nessa viagem as empresas de alta tecnologia da China, mas hoje o Alibaba está lançando a sua ferramenta de inteligência artificial, que vai concorrer com o chat GPT e que vai estar tá integrada em todos os aplicativos do Alibaba. E tem até um nome interessante que eles usam aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu trazer aqui. Ó. É... O, o modelo de linguagem do, de inteligência artificial do Alibaba vai se chamar Tong Yi Qian Wen, que significa a verdade de mil perguntas. Né? Então, a verdade de mil perguntas vai ser a nova tecnologia. E ontem, uma outra empresa chinesa chamada Sense, não sei o quê, também lançou o seu modelo de inteligência artificial, que é a outra grande revolução, né? Quer dizer, então a gente está entrando num momento de grande transformação. Eu lembro,
1: eu lembro Léo, que eu fiz uma série para televisão do, do, do Canadá e dos Estados Unidos, que a Cultura passou, com o um filósofo Pierre Lévy, que me disse durante as gravações que mais importante para ele né, do que a Revolução Russa de 1917 foi o uh, uh, surgimento do computador pessoal. Ele falou que isso iria, tinha, estava mudando a história do planeta, né? E eu acho que em certo sentido uh, isso é verdadeiro, né? Mas a revolução russa também não dá, é diferente, não dá para comparar. Mas ele ele falou isso talvez para chamar a atenção da importância da internet do que estava por vir, né? Porque isso a série foi feita em 2000.
0: Certamente. Deixa eu agradecer aqui a Raquel Gertner, que está dizendo: ó, Bom dia, Tuxa, equipe, comunidade. Perplexa como a mídia impressa se refere aos 100 dias do atual governo. Isso sempre vem aqui. A gente falou bastante sobre os 100 dias ontem, né? Deixa eu só botar aqui o tweet do presidente Lula na tela, em que ele falou: Isso foi ontem à noite, né? Boa noite. Amanhã cedo embarco para a China, numa viagem de muito trabalho para fortalecermos, fortalecermos relações com o nosso maior pô, parceiro comercial. Muito precisa ser feito para um país melhor, o que nós, governos e sociedade, podemos construir juntos. E vou botar aqui, Florestão um destaque do Global Times, que é o jornal internacional da China, né? em que eles colocam como primeira notícia é, a reação ruim dos Estados Unidos depois da visita do Macron. Os americanos não ficaram contentes porque o Macron falou que a China tem que se tornar mais independente, aliás, a Europa tem que se tornar mais independente em relação aos Estados Unidos. E a segunda notícia do Global Times é sobre a visita histórica do presidente Lula. Né? Já já eu ponho ela aqui na tela também. Você falou com o Celso Amorim ontem, eu vi que você falou um pouquinho no Boa Noite. É, como é que você está vendo a expectativa para esse grande encontro aqui? Diga lá.
1: Pois é, o... eu conversei durante uma meia hora com o Celso Amorim ontem, ele estava uh, aflito, que estava fazendo a mala e conversando comigo, né? De... enfim, estava se preparando para a viagem. Ele, ele fala mais ou menos aquilo que uh, o Macron falou, né? Com, em relação a, a, a Taiwan, por exemplo, que os americanos estão fazendo ameaça de, de enviar armas para Taiwan se defender, né? porque Taiwan faz parte da China, né? E está ali uh, separada, mas uh, uh, sem, uh, sem ter a autonomia que ela queria, né? E aí o Celso Amorim falou o seguinte, falou, olha, Floresta, a posição do Brasil desde a época dos militares, desde a época do Geisel é a mesma. Né? Para nós, só existe uma China, não existem duas. Né? Essa foi a resposta dele. Né? E o Biden já está tentando arrumar outro conflito ali, porque o problema dele é com a China, mais do que com a Rússia, é com a China. Né? E ele está percebendo que os chineses estão fazendo aquilo que eles não fizeram, que é tentando integrar o mundo, né, uh, através de um projeto de preservação da natureza, uh, mas que cria rotas, né, de, de para uh, o comércio e, e a integração das nações e uh, eles chamam de BRI, né, BRI, e o Brasil certamente está uh, sendo Uh, cobiçado para entrar, já tem hoje, hoje, acho que são mais de 30 países. Né? Uh, o que, que a China oferece e propõe uh, através dessa ação? A criação de, de grandes uh, linhas de trem, rotas uh, aéreas, terrestres, marítimas, obras de infraestrutura, integrando a Ásia, a, a, a África, países da Europa. Né? E, e eles estão pensando também já na América do Sul. Ou seja, essa visita do Lula pode abrir portas para uma série eh, de, de negociações com os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Essa também é uma expectativa da China, atrair a, uh, a integração do mundo uh, em, em projetos que incluam e não... Uh, Uh, tem aquela posição norte-americana de uh, tratar os seus vizinhos como países inferiores e que servem apenas para serem explorados né? e o Lula, segundo o próprio Celso Amorim, vai manter essa posição né, de independência de autonomia né? teve lá nos Estados Unidos com Biden teve na Argentina com Fernandes agora uh, uh, foi pra, tá indo para a China, era para ter ido antes mas sei que demorou muito pouco para ele, ele melhorou, melhorou a saúde, já está indo, uma viagem longa, vai estar tá na quinta-feira na posse uh, da presidenta Dilma, né na, na presidência do Banco dos BRICS, e depois vai fazer, no dia seguinte, uh, um encontro com o Xi Jinping para uh, discutir alguns temas de interesse dos dois países, inclusive né na, na, na questão dos investimentos, porque a China é um dos, é, talvez o principal país em investimentos no Brasil. Já está programando a, a, a instalação de uma indústria de automóveis elétricos na Bahia, em Camaçari, na fábrica que foi da Ford, Léo. É seja, simbólico,
0: né? É muito é simbólico, simbólico você ter a fábrica da Ford na Bahia se, se tornando a fábrica da BYD, que é a maior montadora de carros elétricos da China e é também a maior fabricante de baterias do mundo, né? essas baterias que são usadas nos carros elétricos. Deixa eu agradecer aqui ao Elcio Lacerda, Florestan, e sobre é, também esse momento, né? é aqui, ó, Carlos Eduardo Lessa, creio em Deus, vai dar certo, Belo Horizonte, vamos dar os likes, vamos fazer os compartilhamentos. Eu quero só botar uma notícia também do que está que acontecendo nesse primeiro trimestre, né? Porque as pessoas, ah, não, veja bem, não aconteceu muita coisa, tal, são os programas do passado. É, isso aqui era, é a principal notícia publicada hoje pelo Valor Econômico, a gente publica também. A entrada de dólares no Brasil né, é a maior desde o primeiro trimestre de 2012. Né? Então, assim, quer dizer, a gente está vivendo um fluxo cambial gigantesco, já é a volta da confiança na economia brasileira, e já está se projetando aqui, por exemplo, que o dólar vai cair a 4,80. Só não caiu mais, na verdade, porque houve muita reação ainda negativa na imprensa, no mercado financeiro. Mas, assim como houve valorização da moeda brasileira no governo Lula, nos governos Lula, 1 um e 2, vai haver também valorização da moeda brasileira no governo Lula 3. E se isso que você falou se materializar, Florestan, da China trazer investimentos, ferrovias, refinarias, retomar projetos que estavam parados na área de infraestrutura, é, a gente tem um exemplo, inclusive, das empresas brasileiras de construção que estão fora do mercado de engenharia e estão se associando a empresas chinesas, é o caso da Novo Nord, antiga Odebrecht. É, olha, eu acho que esse 4,80 pode ficar até uma coisa conservadora. Né? É, eu acho que a gente pode ter um fluxo de recursos muito grande para a economia brasileira a partir dessa viagem. E queria só compartilhar com você, né, que a gente falou um pouco da, do comportamento da imprensa brasileira, isso aqui é a manchete do Estado de São Paulo agora. Estados Unidos expandem presença militar perto de Taiwan para conter a China e lançam manobra inédita de guerra. Né? Os Estados Unidos, evidentemente, não estão contentes com a expansão chinesa, mas a China hoje pode representar a grande oportunidade de crescimento para a economia brasileira. Diga.
1: Não, então, Léo, eu acho até que com a queda do dólar, uh, o a família do ex-presidente vai poder visitar a terra do Pateta com mais facilidade, né? porque eles adoram ir lá para a terra do Pateta. Então, Mas, enfim, tirando a brincadeira, o Celso Amorim falou uma coisa que, que é interessante. Ele disse o seguinte, que certamente em pouco tempo nós vamos estar negociando uh, com os países do BRIC numa moeda outra que não o dólar. Ele disse que provavelmente é a moeda chinesa, e yeah porque uh, ele acha que a moeda mais forte do, dos BRICS é a, é a moeda chinesa e que certamente ela vai ser a moeda uh, para os negócios uh, entre os países que compõem os BRICS. E diz também que já é uh, uma prática né, a, a relação de alguns países com o dinheiro local, excluindo o dólar. E isso está criando um problema seríssimo. Eles estão muito preocupados nos Estados Unidos, porque o poder que eles têm está muito atrelado à questão da, da moeda deles ser a referência nos negócios no planeta. Né? E, e ela está ficando cada vez mais uh, colocada de lado. E, e ele explicou até o seguinte, essa mania dos Estados Unidos, colocar e impor sanções uh, uh, a países que não fazem parte da esfera de, de, de comando deles, né? como uh, o caso da Rússia, da Venezuela, de Cuba, são vários países, uh, eles tentam impedir que os países do Ocidente negociem com países que eles consideram inimigos, está criando um problema maior para eles. Por quê? Porque uh, uh, muito, muitos países estão negociando com esses que estão uh, sob uh, sanções dos Estados Unidos em moeda uh, local, e não em dólar. Por quê? Porque se houver uma, 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 um movimento dos americanos de, de punir o país que está fazendo o negócio com o que é proibido, uh, ele vai travar o, as contas em dólar desse país. E se uh, o negócio não for feito em dólar, ele não tem como travar. Uh, então, ele, ele mesmo está incentivando a fuga do dólar como moeda planetária. É, eles
0: passaram a usar o dólar como arma econômica né? é. e aí, evidentemente os países estão saindo. Agora, vamos ver as repercussões depois dessa viagem do presidente Lula à China, porque vai ter muita gente na extrema-direita estadunidense propondo punições ao Brasil, sanções ao Brasil. Haverá também reações da parte imperialista. Né? O Júlio Gonçalves Rocha fala não acredito na dita, na dita grande imprensa e levo a maior fé no 247. Eu vou botar aqui agora, Flores, são os dados de uma pesquisa que foi divulgada na noite de ontem, que a gente também destaca, que é essa pesquisa Atlas Intel. Lembrando que Atlas Intel foi o instituto que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial e mostra que a polarização está cristalizada na sociedade brasileira. Né? Então, 50% aprovam o desempenho do presidente Lula, 44% desaprovam. 53% acreditam que o governo dele será melhor do que o do Jair Bolsonaro. São números ainda relativamente baixos, né? o que mostra que a extrema-direita se fortaleceu muito no Brasil nos últimos anos. Né? É, e o Lula precisa apresentar resultados rápidos na economia. Por isso, a importância dessa viagem para a China também. E aí passo para você uh, analisar esses números dessa pesquisa
1: pois é ontem no boa noite eu comentei um pouco sobre essa questão do, do dos 100 dias do governo Lula dizendo que são são três áreas fundamentais eu, aliás eu já tinha falado isso uh, antes da posse do Lula né que é a área econômica que é a fundamental uh, a questão do combate às fake news né e, e esse discurso do ódio né que continua forte nas redes sociais, né? e aí tem que coibir mesmo, porque eles, eles coptaram mentes, né? colocaram as pessoas num, num mundo paralelo, então você vê que esses dados são preocupantes, porque são pessoas que foram capturadas por mentiras, por discursos de ódio que levam o país a essa violência que nós estamos vendo em escolas, em bares, em festas, uh, em, em, na, na relação uh, entre amigos e parentes, enfim... Uh, essa distribuição de armas, né, que uh, foi liberada pelo governo passado, né, então toda essa bomba continua, né, ou seja, a vitória do Lula não significou uh, o fim da, da, dessa desse período maldito, né, da, da, do governo passado que trouxe uh, o ódio, a, a violência, né, o acirramento uh, da, da da, da discussão política, né, a maneira como ele, ele, eles manipulam uh, o pensamento da população. Uh, e aí você vê que o, o grande nome do primeiro, dos primeiros 100 dias do governo Lula foi o do ministro uh, Flávio Dino, né, que está tendo muito trabalho para uh, conter a maluquice, né, a coisa uh, da... da, da dessa população que, que uh, cometeu atos terroristas no dia 8 de janeiro, e antes do dia 8 já tinham cometido também, e, e, e o trabalho que está sendo feito para uh, punir e exerciar essas pessoas que utilizam as redes para divulgar o ódio e a intolerância e o radicalismo. E eu queria lembrar que a própria imprensa, viu, Léo, uh, não fez um balanço dos primeiros 100 dias do nosso Congresso Nacional. Ele está literalmente parado. E os uh, vários parlamentares da extrema direita que foram eleitos vão para o Congresso, não para levar projetos ou pensar uh, em, em propostas que agreguem ao futuro do país, mas para gravar pequenas lives para serem jogadas na rede né, com, com informações inverídicas, uh, deturpando a realidade, inclusive, do nosso Congresso. Eu acho que, que isso tem que ser olhado pelo, pelo, pela comunicação do, do atual governo uh, num, num conjunto, porque as ações dentro da discussão política têm que estar no Congresso e uh, no Executivo, e têm que estar afinados. Então, essa área da comunicação é fundamental para o governo Lula se comunicar. Quando o, o Paulo Pimenta uh, conversou com você e com Aquiles, ele falou olha, quando o Lula voltar da China ele vai ter uma live né, semanal para falar direto com a população. Isso é, é fundamental, Léo. É fundamental para ver se a gente consegue trazer de volta para a realidade as pessoas que foram capturadas com mensagens
0: de medo, de horror, de mentiras. Aliás, essa, essa declaração do Paulo Pimenta repercutiu muito a gente está sendo citado no Globo, na Folha, no Estado de São Paulo, por quê? Porque ele também fez uma colocação de que o governo não pode alimentar ilusões em relação à imprensa comercial, né? E aí eles estão, não digo que estão distorcendo a fala do Paulo Pimenta, mas estão dizendo o seguinte: ah, o Paulo Pimenta então está criticando a imprensa que não é aliada. O que ele disse é o seguinte: a imprensa comercial não é não, não é aliada do projeto de desenvolvimento do governo Lula. Tanto que, por exemplo, ignora a viagem para a China, ignora vários projetos, faz campanha contra o PNDS faz a defesa do Roberto Campos Neto. Quer dizer, então existe uma visão de mundo da imprensa comercial que não é a mesma do ah, partido dos trabalhadores. Né? É, Nilson Batista está dizendo a polarização vai continuar, mesmo que o Lula faça o melhor governo do mundo, pois não é a ideologia econômica a diferença. Ele tem um ponto muito importante aqui, Florestan, e eu queria trazer para vocês hoje. É, o jornal o Globo faz um levantamento das redes sociais, né? Uma, uma parceria com um instituto chamado Sonar, e mostra que a população mais suscetível às mentiras e às fake news é a população evangélica. É exatamente entre os evangélicos, onde está tá consolidada a maior rejeição ao presidente Lula, é, que é por onde trafegam, vamos dizer assim, o maior volume de fake news. Eu acho que é importante trazer isso para o debate aqui também.
1: Eu acho que também porque uh, o surgimento das igrejas evangélicas no Brasil foi feita de uma maneira uh, pensada pelo ex-general Figueiredo, que, uh, revoltado com a postura da igreja católica em defesa uh, da inclusão dos mais pobres, das da, ações que a Igreja Católica tinha na periferia de São Paulo, abriu as portas e incentivou a chegada da Igreja Evangélica. Tudo bem, a Igreja Evangélica tem um, uma importância em vários países do mundo. Ocorre que foi uma janela de oportunidades para os espertalhões, aqueles que vendem a religião como um negócio. E eles uh, têm uma, uma, uma postura muito forte né, e um, um discurso manipulador que está movido a interesses pessoais financeiros. E aqui não vou ficar citando as igrejas, mas a gente conhece muito bem. Eu me lembro que eu conversei com o ministro uh, do Fernando Henrique, Sérgio Mota, né, e falei para ele da, da preocupação que eu tinha uh, em relação a entregar para igrejas uh, pentecostais, ou qualquer igreja, Uh, um, emissoras de televisão, que isso estava uh, abrindo um caminho muito perigoso e que uh, a legislação era clara, uh, o papel da TV era, inclusive, uh, não ter um posicionamento, como o país é laico, né? uh, mas, uh, por conta de pequenos interesses eleitorais da época, eles permitiram que essas uh, emissoras de rádio e televisão fossem entregues a essas igrejas que fizeram fortunas, enfim, tornaram os pastores milionários, bilionários, né? e agora o preço é esse, porque eles se juntaram a essa extrema direita e, e, e usam o púlpito para fazer proselitismo político. E isso tem criado muito problema dentro das igrejas evangélicas, que são sérias. Porque quando surge esse tipo de discussão, uh, tem muitos crentes que discordam e acho que ali não é lugar para se faz, fazer campanha ou se fazer proselitismo, uh, de ódio, inclusive. Né? Porque uh, vai justamente o, a proposta do, do, do governo passado era, era de, 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 de aniquilar, de matar os seus opositores. Uh, isso é uma coisa impensável para alguém que se diz
0: cristão, Léo. Importante essa notícia, essa informação boa, esse histórico que você trouxe, é, e dizendo então, quer dizer, dessa necessidade né, de reforçar o trabalho de comunicação, não só para os evangélicos, mas para toda a população brasileira. Flores, amanhã a gente vai seguir aqui acompanhando esse tema da China, vamos ter um convidado internacional é, que vai estar falando diretamente da China aqui conosco, e vamos cobrir de perto, né, um dos primeiros compromissos do presidente Lula será a posse da presidente Dilma como... Presidente do Banco dos Brics, né? Uma grande volta por cima também, né? É
1: muito bom uh, e ocupando um papel uh, muito importante para o Brasil e para os países do, dos Brics, né? Que compõem os Brics, uh, muito mais importante talvez do que vários ministérios que o Lula poderia oferecer a ela e ela foi ocupar um lugar uh, de destaque que ela merece pela sua capacidade, pela sua necessidade. Pela, pela sua tenacidade. É uma, uma mulher que eu tenho uma grande admiração e você também.
0: Obrigado, Florestan. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Marcelo. Valeu, bom dia. tchau Obrigado. bom Trazendo aqui, então, Paulo Moreira Leite, Marcelo Auler a gente dá sequência ao Bom Dia 247. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, bom dia, comunidade.
0: Bom dia. Bom, eu estava comentando com o Florestan aqui antes, do, no comecinho do Bom Dia, o seguinte, viagem histórica do presidente Lula, eu acho que ele vai voltar com muitos acordos econômicos, e não só pela questão dos acordos, mas assim, olha, comércio Brasil-China, fora do dólar, adesão da, do Brasil à rota da seda, né? é, enfim, quer dizer, é, e, a, e a discussão de um plano de paz para a Ucrânia também. Eu tô achando a cobertura da imprensa brasileira sobre essa viagem uma coisa pífia. Né? Mas passo para você, Paulo, na sequência o Marcelo, e depois a gente muda de assunto aqui. Diga lá, Paulo.
3: Olha, uh, por cegueira ideológica, porque realmente a imprensa brasileira ela tem um problema, sempre teve um problema para enxergar o progresso, as mudanças, as novidades para falar um termo quase bem neutro, assim, as novidades trazidas pelos governos Lula e Dilma para os brasileiros. Então, assim, a gente lembra, o Bolsa Família foi, foi ignorado, foi tratado como... O que era o Bolsa Família mesmo? Era empreguismo. Né? O que que era Minha Casa Minha Vida? Era, enfim, tudo era tratado com desprezo, com irrelevância, como pura demagogia. né? Até que o Brasil estava passando por uma mudança histórica, como nós vimos, e essa mesma atitude de quem não enxerga e não quer enxergar, não pode enxergar, e, se está, e quando enxerga esconde porque não quer revelar, não quer cumprir seu papel de mostrar, gente, esse governo está tomando uma atitude que vai ter uma mudança histórica. Bem, o que está acontecendo? É uma dessas importâncias assim, são dois dos maiores países do planeta. O Brasil é um deles, pelo seu território, pelo seu potencial, a China é outro, até porque já, além do território, tem também assim, uma, já um, é um potencial econômico muito grande. Portanto, essa aproximação é essencial para os dois países. É essencial para e é essencial para uma mudança, uma nova era se consolidando, uma nova era na história da humanidade. Porque nós temos uma humanidade que até agora, a história humana, até recentemente, ela tinha um. Era é um planeta que tinha um império que tudo tudo dominava e governava os Estados Unidos. A aproximação China e, e, e Brasil e outras, e não vou ficar falando da Europa, mas, enfim, esses dois casos que são as novidades, né que são as emergências do, da, da segunda metade do século XX para cá, bem, é uma aproximação que realmente vai tudo mudar. Nós percebemos os chineses certamente percebem e estimulam o quanto puderem, e nós vamos ter assim, isso aí, vamos assim, é uma, assim, é realmente uma, é mercado, é tecnologia, certamente vai ser também intercâmbio de vários tipos, enfim. Agora,
0: não intercâmbio percebem... cultural na informação, inclusive, Paulo, tem muita gente criticando o fato de a EBC estar assinando um acordo de cooperação com a TV chinesa, ah, como pode a IBC assinar um acordo de cooperação com uma TV de uma ditadura? Aquelas coisas né, que a gente vê na imprensa brasileira. Mas, enfim, são duas TVs governamentais, não há nenhum mal nisso. Marcelo, a sua expectativa para essa viagem também é importante. E o, a, a, a baixa cobertura né, da imprensa brasileira eu acho que é bem interessante também. Diga. Eu acho,
2: eu acho que a grande imprensa, a imprensa tradicional, que está vivendo uma crise crise econômica, inclusive, daí as demissões que estão ocorrendo, não está sabendo como lidar com isso. nem antes, Se fosse no passado, já haveria equipes dessa imprensa lá, na China, relatando os preparativos da China para receber o Lula. Eu não tenho ideia de se vai sair um, um avião com jornalistas, como é que está sendo montada essa cobertura da grande imprensa ou daqueles que estão indo para lá antes. Não sei se o Palácio ajudou a montar uma viagem, claro, com cada jornal pagando as despesas dos seus repórteres, mas se facilitou isso ou não. Acho que aí tem um problema também econômico dos grandes jornais, que antes já estariam com a equipe lá. Você vê que há uma redução geral do número de correspondentes no exterior, no passado, a imprensa tinha correspondentes em todos os cantos do mundo. Quando eu comecei, era uma quantidade enorme. A Dorit cuidava dos correspondentes do JB, e eram vários. Acho que esse também é um fator, além da questão ideológica. O Globo dizer que o Brasil não pode se juntar à China para tentar resolver a crise da Ucrânia é uma papagaiada, né? Então, nós estamos aí, tem uma questão ideológica, eu acho que tem uma questão econômica e tem uma questão de visão limitada do papel que o Brasil pode ter
0: nesse mundo. É, pois é, é, é um, é um vira-latismo, né, na verdade. Esse, eu acho que essa visão
3: isso é básico, porque, sabe, você nós já trabalhamos em redação, quando você tem uma viagem importante, você vai como você vai como der, você vai no cargueiro. Você vai, de, você vai de última classe. Você, você, faz, você compra passagem no consórcio e vai. E se não dá, você paga um Frila para fazer. Você, você faz, meu. Copa do Mundo, como é que não fez essas maluquices É que agora realmente estamos ali querendo fingir que não existe. Tem um problema básico e por isso que, inclusive, esse mundo está acabando, essa imprensa está afundando. Sabe? Não é só porque tem uma crise econômica. Que tem. É porque também.
0: Tem uma questão ideológica, né? Deixa eu agradecer aqui a Diama Vale, uh, elogiando Paulo e Marcelo. Carlos Eduardo Lessa está dizendo que nossos dólares vão para o beleléu, né, como mudança de moedas. Ana Petri está dizendo vários vídeos pequenos explicando a violência. Eu acho que eu não entendi aqui o contexto. Né? Bom, Paulo, vamos lá. Vamos falar de um outro tema importante, que é a saída do ministro Lewandowski, né, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. Eu vou botar aqui a notícia. E o presidente Lula deve anunciar o seu substituto assim que voltar da China no dia 17%. Segue como favorito o advogado Cristiano Zanin Martins. Paulo, a importância do Lewandowski e a sucessão.
3: Olha, eu até tomei nota de umas coisas assim, né? mas eu queria dizer o seguinte. Primeiro, o Lewandowski está tá, tá, tá indo embora, né? está se aposentando. Eu estava em Brasília, que cobriu o Supremo quando ele chegou, simpático, bem educado. Né? Mas imagina, né? um, 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 supremo que vinha, uh, um ministro supremo que vinha uh, assim, indicado pela primeira-dama, Marisa Letícia, uh, uh, assim era, todo mundo tratava quase como um provinciano, porque ninguém conhece, ninguém cobre o judiciário. Hoje, no momento que ele vai embora, é possível que a gente uh, uh, tenha que concluir que, sem ele, sem sua passagem pelo supremo, Provavelmente, nós não teríamos tido a recuperação democrática, a derrota da Lava Jato, como nós tivemos. Vários personagens do Supremo tiveram um papel importante, e eu não vou me negar a lembrar, para começar, do Gilmar Mendes. Mas o Lewandowski, eu acho que foi assim, teve um papel muito importante, pioneiro, em reconhecimento, no reconhecimento, naquele jeito simples dele, de quem assim, nunca fazia muita pose, não tinha grandes amigos na mídia, e que, e que na verdade, com seus votos firmes, claros, mais, muito mais dirigidos ao público interno, do judiciário do que à mídia, ele conseguiu ir modificando essa história. E modificou essa história. Gilmar Mendes, papel importante. Vamos falar de vários outros. Olha, vocês podem lembrar, eu não quero deixar de lembrar nenhum nome aqui, mas, assim, o papel dele que chegou ali naquela circunstância e, quando ele se despede, o país é outro. E o país é outro e, certamente, ele é daqueles que pode dizer que cumpriram o seu dever com toda clareza, com toda importância. E, quando, quando, e quando, e quando a gente vê, vê assim a, 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 o legado dele, a gente vê assim, por exemplo, um personagem essencial da... A, Dessa virada no jogo da Lava Jato. E cada vez mais a gente sabe que é o, Takla, é o Takla Duran. Com quem caiu o inquérito do Takla Duran? Com quem que caiu as questões de uma tentativa de distorção que o Takla Duran sofreu? Foi com o Lewandowski. E quem foi assim, dentro das regras do direito, sem atravessar uma linha, um milímetro de todo o comportamento, foi atrás do que podia, do que precisava, e o jogo começou a mudar. Por quê? Por razões ideológicas, não. Por uma convicção muito séria, muito profunda do que é o direito, do que é o Estado democrático de direito, o que era o seu dever como ministro supremo. Então, eu acho que o Brasil assim, tem um agradecimento a ele. Assim, talvez não agradecer porque é o seu dever que ele cumpriu, mas é uma questão assim, muito importante, várias questões fundamentais que explicam é, decisões, comportamentos, foram, foram colocadas por essa atitude dentro. Então, eu acho que nós nos despedimos de um juiz que sim merece homenagens de todo tipo e de todos nós.
0: Obrigado, Paula Patrícia Dutra, dizendo: Lewandowski, que é honrado, tem dignidade. E aqui, Marcelo, deixa eu botar uma notícia para você já emendar comentando, que é importantíssima, né? Lewandowski mantém o caso Tacla Duran no STF, pede à PGR manifestação sobre eventual inquérito. Só para relembrar, o Moro e o Dallagnol e a Lava Jato são acusados pelo Tacla Duran de cobrar uma propina de 5 milhões para que ele não fosse preso. Né? Ele chegou a pagar 612 mil para o Marlos Arnes e não pagou o restante e depois passou a ser perseguido judicialmente. Diga aí, Marcelo.
2: Bom, deixa eu acrescentar ali ao que o Paulo falou. Talvez o pioneiro mesmo nos questionamentos à Lava Jato tenha sido o Teoriza Vasco, que acabou falecendo. Depois, quem veio mantendo a coerência o tempo inteiro foi o Lewandowski. Gilmar Mendes chegou até a questionar a Lava Jato, mas a partir de um determinado momento. No início, Gilmar Mendes ajudou a Lava Jato, endossou a Lava Jato. Depois ele viu o erro que estava comentando. Lewandowski foi crítico à Lava Jato e aplaudiu, e apoiou a Lava Jato quando tinha que apoiar, mas foi crítico o tempo inteiro porque percebia que os métodos que estavam sendo usados não eram os métodos legais. Eu insisto que o primeiro dia da Lava Jato, quando prenderam os doleiros, já cometeram a ilegalidade de colocar um grampo na cela lá na Polícia Federal, que foi descoberto 10, 12 dias depois e abafaram. Abafaram. Moro abafou. Aí vem o Tacla Duran agora, que foi o ponto final da carreira do Lewandowski no Supremo. Foi a última decisão dele, tomada ontem à noite. E é justamente o Tacla Duran quem chega a público para contar como se davam aqueles métodos da Lava Jato que nós já questionávamos, que nós tínhamos noção de que estava ocorrendo. Qual seja, de você começar a processar todo mundo e pressionar para que essas pessoas que estavam virando réus na sua mão virassem delatores e trouxessem informações verdadeiras ou falsas que ajudassem a fechar o quadro que eles queriam de perseguição política, que a Lava Jato foi uma perseguição política. E vários delatores mentiram. Há vários casos, incontáveis casos. Tacla Duran vem e relata isso. Diz que foi, tentaram extorquilo ele chegou a pagar uma parcela. E isso nunca veio a público. Então, quer dizer, veio a público, mas nunca veio em juízo. Moro nunca deixou. Moro e o TRF4 nunca deixaram registrar. Foi preciso entrar um juiz novo na 13ª vara, que foi o Eduardo Apio, que aí pela primeira vez deu direito ao réu de falar, Ouviu o depoimento, e no momento em que ouviu o depoimento, surgiu o nome de Moro e Dallagnol, hoje, políticos do Congresso Nacional, ele disse: não, isso tem que ir para o Supremo. Foi criticado pelo Moro, foi criticado pelo Dallagnol, foi criticado por várias pessoas, mas o Lewandowski e a própria PGR, eu não sei se foi o Aras quem deu o parecer, ou quem deu, ou, ou, ou se foi o outro subprocurador. Mas a PGR reconheceu que Moro e Dallagnol, como senadores e deputados, têm condições de intervir nesse caso. E, por isso, é que o caso continua no Supremo, embora Moro e Dallagnol, quando houve a, o suposto crime, a suposta é, é, extorsão ao Taclan Duran, não tivessem foro privilegiado. O que levou o Supremo, o Lewandowski, a defender a permanência no Supremo, pelo menos por enquanto, é mais ou menos isso que ele fala na decisão dele, é o fato da possível interferência que os dois, senador e deputado, poderão ter nesse caso. Eu acho que o Lewandowski fechou a passagem dele no Supremo com fecho de ouro.
0: Obrigado, Marcelo. Deixa eu trazer comentários aqui rapidinho, gente. É, a gente já vai voltar, vamos entrar no tema dos militares aqui agora. Né? A Miriam perguntando sobre a volta do Alex, acho que é no, lá pelo dia 20, 25, por aí. É, Carlos Carvalho dizendo, Atucho, bom dia para vocês, ontem à noite... Ah, vou deixar isso aqui, quer dizer, o Carlos Lessa defende a indicação é, do Manuel Carlos, Kleber Soares, por onde anda o Alex, está de férias, e Carlos Carvalho dizendo, Atucho, bom dia para vocês, Paulo, ontem à noite, com a participação do Domingos Neto, analisou-se o discurso do general Santana, que ignora o presidente. Eu vou te passar, Paulo, para falar sobre isso, porque também eu fiquei, eu fiquei assistindo vocês, mas não sabia exatamente o que esse general havia dito. Depois eu vou passar para o Marcelo.
2: Eu não sei eu... que caso é esse. Quem é o Santana?
0: Não, não, o Paulo vai, vai comentar. E depois o Marcelo entra no tema é, do, da intimação para que os militares depõem sobre o 8 de janeiro. Diga, Paulo. É, o
3: general Santana, né? ele... É, general... Uh... General Santana, Henrique Dutra de Menezes, né? é o, ele é o comandante militar, ele está abaixo do ministro, do, do, do comandante do exército, ele está abaixo do comandante do exército. E ele, ah, fez, ele, ele, fez uma, ele fez uma ordem do dia na qual ele define um estado de beligerância diz que nós temos que combater o inimigo, diz que nós temos que preparar para alguma guerra e diz que nós vamos vencer esta guerra. Ele não dá o um nome, mas, assim, aí a análise do, uh, 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 do professor... Agora, teu, teu nome...
0: Manuel Domingos.
3: Manuel Domingos Neto, que é um grande estudioso dos assuntos militares, em que ele mostra que tem uma questão aí. É, 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 isso, esses assuntos são assuntos que extrapolam assim, as prerrogativas de um comandante militar, são assuntos que dizem respeito ao presidente da República, no caso, Lula. Portanto, eu, que ele, o, que, o que o Manuel Domingos Neto ficou, e foi esse o programa, e a gente vai fazer uma segunda parte, porque ele tem mais debates a fazer, mais questões a colocar, é justamente essa... Uh, a prerrogativa é o Lula que tem que fazer se nós temos ou não um conflito, se nós temos ou não relações com países que são incompatíveis com o Brasil, ou que são compatíveis, quem deve definir tudo isso. Isso é uma prerrogativa do presidente da República, aquele que foi eleito. Não é uma prerrogativa de comandantes militares. Ao fazer isso, e essa, e essa é a discussão que foi colocada. Ele está simplesmente questionando a autoridade do presidente da República. É um discurso que é um pronunciamento que simplesmente coloca em questão a prerrogativa de um presidente da República numa democracia como o Brasil. Ele está falando, enfim, aquilo que está assim, que está embutido aí. Por isso a importância do que ele do que ele fala. O velho espírito golpista, o velho espírito de quem ultrapassa as prerrogativas de um, de um, de um poder, do poder civil né? num regime democrático reaparece. É isso que ele coloca, é isso que ele está denunciando, é isso que ele vai explicar, vai continuar explicando numa segunda parte da entrevista, que deve ser marcada, talvez, sexta-feira mesmo.
0: Bom, então vamos falar dessa notícia aqui, Marcelo. Olha só. É, general do Planalto, 80 militares do Exército são intimados a depor por envolvimento nos atos golpistas e terroristas de 8 de janeiro. Qual a importância dessa decisão, Marcelo?
2: Eu, a, 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 antes de mais nada, eu tiro, dou o braço a torcer, porque eu fui uma das pessoas que estava defendendo desde o início a CPI para esse caso do dia 8, lembrando que era necessário investigar os militares do Exército e achava que isso não iria acontecer no inquérito da Polícia Federal. Dou meu braço a torcer e reconheço que a Polícia Federal está agindo republicanamente, convocando os militares para irem depor e explicar o que tinham, o que fizeram. Nesta convocação estão, inclusive, os generais que estavam, e o, coron... o general, comandante militar do Planalto naquela época, é... e o. o o coronel que comandava a guarda presidencial. Isto é algo importantíssimo. Agora, veja a estratégia. Segundo consta, eu estou querendo mais detalhes e ainda não obtive a resposta lá. Segundo consta, serão 80 militares a serem ouvidos no mesmo dia, na quarta-feira. Estão montando uma superestrutura para que não haja tempo depois de combinarem versões. Eles devem estar combinando as versões antes, mas diante das perguntas que vão ser colocadas, é... não haverá tempo de sair ali um, depois dez hoje e amanhã vem mais vinte e aí se conversam entre eles, depõe aqui, fala ali, combina lá. É uma estrutura grande, eu não sei como vai ser isso na Polícia Federal na quarta-feira. Vai ter muita gente lá, muito militar, Sentado. Eu não sei quem são esses 80. Provavelmente, terão um militares de patente menor, até soldados ou suboficiais que participem da guarda presidencial e que estavam no palácio e não foram usados para combater aquela, aquela invasão. A gente sabe que o comandante da guarda, se é um coronel, eu agora me foge o nome, Tentou impedir que a polícia militar prendesse pessoas que estavam dentro do Palácio do Planalto. Há um filme mostrando isso. A gente sabe que o comandante militar do, do Planalto, Dutra, o general Dutra, impediu que a polícia militar entrasse no acampamento e tirasse, desmontasse o acampamento antes e depois do 8, na noite do dia 8. Então, eu acho que é fundamental importância. Chegar aos militares pode significar também, Léo, que o inquérito está chegando ao fim. Porque eu, eu deixaria por fim a questão dos militares, porque juntaria todas as provas antes. A Polícia Federal está fazendo um trabalho silencioso, vazou que eram 80, vazou que vai ter isso tudo mas ninguém sabe direito quem estão. E, pelo jeito, muito bem feito. Vamos esperar para ver. Eu dou o braço a torcer, porque eu duvidava que fossem convocar os militares. Agora, lembrando, e o Paulo agora que vai falar, pode bater o martelo nisso. É a primeira vez, desde 1985, desde a redemocratização, que militares são chamados para prestar contas em inquéritos policiais normalmente isso acontecia em inquérito policial militar internamente, interna córpolis ali. É outro isso, que é, que dois... que que conhecer.
0: É, é muito importante, Marcelo. Rafael diz assim, ó, esperamos que não termine em pizza. E a Mônica, e as palavras do chanceler com relação ao presidente Putin? Que absurdo, né? Eu acho que aí tem um pouco um jogo combinado, sabe? O chanceler faz um discurso mais atlanticista e a política externa do Lula se move numa direção mais do mundo multipolar. Bom, gente, um tema que está uh, no centro do debate hoje é a questão das escolas. Né? Ontem o Flávio Dino fez um duro... Uma, deu uma entrevista coletiva, exigiu das redes sociais a retirada de todas as mensagens de ameaça às escolas a um clima de pânico nas escolas brasileiras. E também só queria mostrar rapidamente aqui, muita gente fala que o que acontece no Brasil hoje é fruto do discurso de ódio que se espalhou pelo bolsonarismo, né? É fundamental lutar pela cassação do senador Marcos Duval, que no dia de ontem fez essa postagem aqui incitando a violência contra o presidente Lula. Ele botou o Lula preso, algemado, com brasão comunista, e ele como sendo um policial da SWAT, que é até uma, é uma fake news, na verdade, ele nunca foi policial da SWAT, isso também é uma história inventada, né? Então, isso aí é um esgoto né, que veio junto com o bolsonarismo pregando violência e o Senado. Rodrigo Pacheco tem obrigação né, de dar andamento na cassação desse delinquente chamado Marcos Duval. Paulo, passo para você. Não sei se você quer falar sobre Marcos Duval ou sobre... Eu quero falar
3: anterior, porque eu me enganei. Eu falei o nome errado. É então, uma hum. coisa que não pode... assim O general que, tem, que fez esse discurso, que, está, que preocupou o professor e tudo mais, e que está no centro disso... É Fernando José Santana Soares e Silva, atual chefe do Estado-Maior do Exército. E foi ele, vamos dizer assim, ele, esse, esse discurso foi feito na quarta-feira passada, só para colocar assim...
0: Pô, cara, é... o, o discurso era um discurso anticomunista, anti-chino? Era um discurso e...
3: assim que... Ele fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento, ele, nesse contexto em que começam a investigar ó, a atuação dos militares... Uh, 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 na posse do Lula e tudo isso é que ele faz essa é que ele coloca essa questão é nesse contexto é que vem essa questão desse tom que tem na verdade uma ameaça uma, uma, uma questão assim que merece ser investigada. é isso é isso que está aí o nome dele é Fernando José Santana Soares de Silva General Santana como alguém mesmo falou aí é esse, é esse nome General do Exército atual chefe do Estado Maior ele é, na verdade na prática tem a assim, o, 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 o ministro do Exército ele é o que toca a, 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 a coisa no dia a dia. É ele.
0: Bom, a questão das escolas, então, Paulo, o Flávio Dino, quer dizer, com esse discurso de, né, duro em relação às plataformas digitais, para que entreguem os autores das ameaças e há um clima de pânico. Né? Vou passar para você e o Marcelo falarem a respeito disso.
3: Olha, uh, nós, primeiro, a origem disso é a intolerância da extrema-direita, que, que condena as, as, a educação, ela é obscurantista, ela condena as professoras, ela tem uma visão absolutamente assim, conservadora, mais extremista, contra a liberdade, de, a liberdade de cátedra, a liberdade de ensino, a liberdade que hoje existe nas escolas. Ou seja, tem essa visão... Assim, enxergam as escolas como local de paderna, como, como promoção né, de, de, de atos de libertinagem e tudo mais. Bem, então, vamos dizer assim, é essa, vamos dizer assim, é essa a, a discussão ali que tem, a, 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 que tem que ser feita e que, vamos dizer assim, como evitar isso, como proteger isso? Eu acho essa é uma discussão difícil. É armada? Não. Eu não vejo colocar armadas em todas as escolas. Por outro lado, como é, como é que se vai... Como é que você vai fazer? Esse governador bolsonarista, o que ele quer fazer? Ele quer acirrar a violência. Ele quer, assim. Eu, eu não me enxergo assim, não. Eu acho que assim, é preciso, sim, fazer uma, um movimento de defesa do ensino, de defesa da autonomia escolar. Tem que punir exemplarmente esses responsáveis pela, pela, pela violência, porque ele, assim, eu, eu não vejo outra.
0: Marcelo, aqui, ó, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, vai gastar 70 milhões de reais colocando um segurança armado em todas as escolas e creches de Santa Catarina. Ou seja, a indústria armamentista lucrou com o ato lá do Luiz Henrique de Lima. Diga.
2: Não vai resolver nada, né? Não vai resolver absolutamente nada. O que, é que vai fazer um policial na porta das escolas? Aqui no Rio de Janeiro, já há policiamento móvel sem gastar dinheiro, feito na porta de escolas. Há um vídeo que eu recebi no domingo, do comandante da Polícia Militar, do 6 Batalhão, que é aqui a área onde eu moro Tijuca, Vila Isabel, aí, justo para um grupo de zap para diretores de escola, ele alertando: há um bochicho, há uma boataria de que vai haver ataques amanhã, dia 10. Nós já estamos alerta, nós já reforçamos o policiamento, a ronda, tenham, mantenham as atividades da escola, não paralisam. Há, na verdade, o... Léo, um clima de terror. Há, na verdade, um clima que está crescendo. Você vê, eu te mandei uma, umas fotos aí de ontem, na Penha, um bairro da Zona Norte aqui do Rio, um aluno estava com uma faca. Eu pergunto o que, é que o policial armado, que o Jorginho Melo, lá o governador de Santa Catarina, está contratando para a porta da escola, vai fazer num caso desse? Vai revistar? Vai botar detector de metais? Eu soube ontem que algumas escolas particulares no Rio e talvez em São Paulo já estão usando detectores de metal. Eu não sei se isso é o certo. Como é que isso bate pedagógico e psicologicamente nessa garotada? Eu sei que mais importante do que contratar segurança armados na porta de uma escola é você preparar esse público da escola que envolve alunos, professores, funcionários, pais de alunos e a sociedade em volta também para debater como essa questão tem que ser resolvida. Não é com armas e com policial na porta da escola. Eu já falei isso ontem. Talvez seja melhor contratar psicólogos. Talvez seja melhor contratar profissionais de saúde mental, porque a sociedade está com problema de saúde mental. Isso tudo é fruto de tudo isso que está acontecendo nessa sociedade e da política armamentista que Bolsonaro pera aí, pera aí, pera aí. Não só isso, mas o medo generalizado, a questão, até a questão da pandemia, de você ter ficado em casa, voltado, não sei, tudo isso está
3: mexendo com a cabeça dessa garotada.
0: Paulo, só para fechar então aqui, vamos lá, porque a gente está com o tempo estourando. Diga. Não,
3: olha, não, olha, vamos dizer assim: já teve gente que eu estou com um problema cognitivo, e às vezes eu não entendo o assunto, mas eu queria dizer o seguinte, eu concordo com o Marcelo no, na, na, no conteúdo do problema, eu acho que realmente o problema tem essa dimensão, isso não acontece assim em vários lugares, e não são sintomas localizados, eu acho que é um sintoma geral que é um dos reflexos dessa de quatro anos de fascismo. Nós tivemos quatro anos de fascismo, e como é que quatro anos de fascismo caem na se expressam na vida escolar na juventude nas famílias especialmente essas as famílias assim mais desassistidas mais no uh, um país aonde os meios de comunicação são aquilo que nós sabemos e tudo mais bem cria um ambiente de medo cria um ambiente de desorientação cria um estímulo à violência e é isso que nós estamos vendo Ou seja o que é necessário eu acho que é necessário que as autoridades, a começar pelo governo federal, a começar pela Presidência da República, assumam o lugar de debater essa insegurança com a sociedade, de mostrar que a violência não leva a lugar nenhum, que ninguém vai ganhar com isso, que ela tem que ser repelida e fazer sim, todas as medidas primeiro contra armas na escola, contra violência na escola, todo todo tipo agora é uma, uma tem que fazer eu acho na minha na minha visão é o seguinte temos que fazer-se assim, recuperar valores democráticos, valores que são ah, 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 valores da paz, de como nós resolvemos o problema. Não há outra solução, é uma, uma guerra política que nós estamos travando. O fascismo perdeu a eleição, o fascismo está retirado agora, ele reage como? Pela violência, ele tem que ser enfrentado com todas as armas, tem que ser, inclusive, enfrentado pela polícia, mas tem que ser enfrentado pelo debate social também.
0: Cultura de Paz. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Vamos seguir em frente aqui. Valeu. Bom
2: dia um para todos. Até amanhã. Valeu. Apresentação de Daphne Aston.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Opa! Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
5: Tudo bem? Bom dia, Joaquim. Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, amigos. Tudo certo.
0: Deixa eu só trazer aqui a informação mais recente, então, aqui agora acabam de chegar as fotos do presidente Lula embarcando rumo à China, passando a presidência para o Geraldo Alckmin, vice-presidente. Então, estão aqui as imagens feitas agora há pouco pelo Ricardo Stuckert. Viagem importantíssima, né Joaquim, o que você acha desse grande evento que é a viagem do Lula à China?
5: É a, 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 a volta do Brasil, né? o cenário internacional. Acho muito importante para a construção de uma de uma sociedade mundial, multipolar, né? e, e acho que o Brasil está sendo recebido lá como um dos países, o Lula, presidente, claro, o Brasil está recebido como um dos países mais importantes hoje do mundo, e de fato é. Então, eu creio que teremos boas notícias de lá. A China está dando toda a demonstração de que, é, de que quer agradar o Brasil. Porém, porém, o Brasil tem que ajudar a construir um mundo multipolar, mas sem que haja hegemonia de um lado ou de outro, continuando com as relações com os Estados Unidos, mas também, e não é ambição da China, não permitindo que haja uma, uma transferência da hegemonia, de jeito nenhum. Então, o Brasil tem esse papel fundamental para o equilíbrio das nações.
0: Concordo. Bom, antes aqui o Eduardo dizendo, ó, jogos e filmes de violência também são motivadores de violência, e concordo, Daphne, o que foi dito aqui pela Mariângela, comentarista nossa aqui mais cedo, é, a gente falava o fim da doutrina Monroe, né? uh, que é a América para os americanos. A, a doutrina Lula chegou, é o Brasil para os brasileiros. Acho que, acho que é isso que a gente vai ver né? nessa viagem à China e no, na política externa do presidente Lula de uma forma geral. Bom dia para vocês, boa terça-feira, vamos seguir aqui, grande abraço.
4: Bom dia, Léo. Bom dia. Sobre esse fim da doutrina Monroe, né, que foi um comentarista que colocou um comentarista, é, no, o nome dele é SL Katan, né? Analista geopolítico indiano,
5: Joaquim. Exato, exato. É, agora, é, é, é muito importante esse comentário, porque é, a questão da gente entender o que é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe. É, início do século XIX, o, os Estados Unidos se firmaram o, 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 conseguiram uma liderança justamente a partir dessa doutrina Monroe. Mas, ao contrário do que se fala, não era uma doutrina, naquele momento, para os norte-americanos. Os, os Estados Unidos eles tinham vindo de um processo de independência, de um enfrentamento sangrento contra a Inglaterra, e eles tinham uma disputa com... Depois tiveram disputa com a França, tiveram disputa com a Espanha, e eles tinham uma, uma, uma disputa com a Europa. Porque, na verdade, quem eram os exploradores na época? Quem eram os exploradores na época? A Europa. Nós éramos colônia da Europa. Então, tinha o Tiradentes pouco antes, o Tiradentes se revoltou porque tinha que pagar lá o quinto né, para Portugal. Então, você, é, o, o, nós éramos um território de exploração, os estados se levantaram contra. Então, é, é isso que a gente tem que entender a história, eles, eles, eles apoiavam a independência do continente americano todo o continente americano, quando ele diz América para os americanos, ele quer dizer não é América para os europeus essa é a disputa que vinha eles com a Inglaterra e evidentemente aí eu vou entrar na China quando eu falei do mundo multipolar evidentemente e logo é, os Estados Unidos passaram aí sim em consequência da doutrina Monroe em consequência da doutrina não da doutrina Monroe em si mas, em consequência dessa hegemonia americana, os mudou de mão o explorador. Só mudou de continente. Deixou de ser o europeu e passou a ser os Estados Unidos. Mas veja que eles conquistaram no, no, culturalmente, porque eles também vieram de um processo de independência, de separação da Europa, o que era importante. Bom, chegando agora à China. É ótimo que o Brasil tenha excelentes relações com a China. A China não demonstrou até hoje nenhuma ambição imperialista. Ela tem na território dela. E ali não há outra forma de governar que não seja, me parece, um governo centralizado, muito forte, porque senão se desagrega tudo. Mas não pode transferir de mão. Então, o Brasil tem que ter, ele ser forte, ele ser um condutor... Do, do, de um processo de fortalecimento da América do Sul, e o Lula tem consciência disso. Então, quando ele vai para a China, ele vai falar em nome do Brasil, dos interesses brasileiros, mas também ele pode, daqui a um tempo, falar em nome do interesse da América do Sul. Então, eu falo para você, esse discurso do, do, do Lula em defesa da América do Sul é extremamente importante. E os americanos conquistaram isso. Mas, então, veja bem, a gente tem que entender a história como ela é. Ah, mas a doutora Moon, enquanto os americanos estavam falando que queremos explorar toda a América. Não. Naquele momento, eles estavam dizendo que a América não era mais para os Europeus. Era isso que ele estava dizendo. Acabou. A disputa dos Estados Unidos era com a Europa, e os Estados Unidos ganharam essa disputa. Só que aqui é tipo de coisa. Agora, vou dizer uma coisa: a tendência a tendência de todo o oprimido. Eu estou falando da América em relação aos Estados Unidos, que pode em relação com a China e qualquer outro mundo. Não tem que depender de ninguém. O oprimido que não se rebela, ele está endossando a ação do opressor. Agora que eu digo, mas como é essa rebeldia? Claro que você faz isso com estratégia na limite da sua força, Você sabendo como deve ser feito. Não é uma rebeldia sem causa. Mas o que eu quero dizer sempre, e é assim, no Brasil, por exemplo, nós sabemos o que aconteceu agora com a Lava Jato, que foi permitida por setores do Brasil, judiciário, setores do judiciário, do Ministério Público, e foi o, a, os, atendendo a interesses americanos. Não foi assim? A Lava Jato foi isso. Estava atendendo a interesses dos, é, do, dos, dos americanos via, via agentes públicos brasileiros. Por isso, derrubaram o governo do Brasil. Então, o que eu quero dizer? Ótimo, o Brasil vai para a China, mas sempre de cabeça erguida. Ele não tem essa conversa.
4: Ele falou isso né, é. ontem na, no discurso dele, a voz do Brasil. É, nós vamos... A gente não vai... É, não me lembro exatamente as palavras dele, mas assim nós vamos com o mesmo pé de igualdade. Todo mundo preocupado, por que sua gata está aí falando junto com você?
5: É, o tá, é, é meu gato, na verdade, está chamando minha atenção. Às vezes ele quer ficar aqui, entendeu? Ontem já ficou, mas agora ele saiu para lá. Mas tá bom, porque tenho seis. Os
4: gatos ah. são sempre bem-vindos na live, viu, Joaquim? Ah. Muito bom. Bom, é, e aí queria trazer um outro assunto para vocês. Só agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando antes, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, quem não se tornou ainda membro do YouTube, é, pode se tornar membro aí no botão, torne-se membro, ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br A Estela Betini diz, sempre o Joaquim está certo. Era do colonialismo. O Márcio Santos, mais agentes federais na internet, vigiando os incel. E eu não sei se... O Léo tinha lido esse, o Draú de TV Ventura, jogos e filmes de violência. Ah, leu sim, também são motivadores de violência. E aí, é, queria mudar de assunto com você e falar sobre o Tacla Duran, né? O Lewandowski manteve o caso Tacla Duran no STF e pediu à PGR manifestação sobre eventual inquérito, né? Então, daqui a pouquinho a gente até fala da figura do Lewandowski, né? Figura importantíssima que vai se aposentar, está saindo, é, mas antes queria falar desse caso Tacla tá, Duran, que é de suma importância para desmascarar a Lava Jato e tudo que foi feito de errado no Brasil até agora, né, Joaquim?
5: É, exatamente. Bom, a decisão do Lewandowski é importante, foi técnica, e importante por quê? O Moro quer tirar o caso do STF e quer tirar o juiz juizápio. O Moro quer escolher um juiz, entendeu? Porque sabe o que fez. Sabe que ele pode ser complicado, sabe. Ele sabe. Se houver uma investigação para valer, ele vai para a cadeia. Ele pode ir para a cadeia. Sim. Então, ele quis escolher um, um foro. O Lewandowski... A partir da manifestação da PGR, para de Jornal da República, né, ele está dizendo, o procurador, dizendo, olha, fica no STF. E por quê? Isso é que é importante. O Moro fala, não é STF porque eu não sou mais juiz. É, perdão, eu não sou, eu não era senador. Então, portanto, não é STF. Se fosse ele na condição juiz, ele seria no TRF-4. Só que o, o, os supostos crimes, é isso que o Lewandowski fala, atribuídos fala supostos atribui que é a partir de denúncia do Tacla Duran. os supostos crimes atribuídos ao Sérgio Moro se prolongaram no tempo e aí isso é que é importante da decisão dele o Moro como ministro da Justiça atuou para prejudicar o Tacla Duran. Ah. porque o Ministério da Justiça segurou documentos não ah. informou o, 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 a defesa do tacla Duran são procedimentos que tinham sido tomados, prejudicando a defesa do Takla Duran. Portanto, continuava a usar o poder dele, que foi usado como juiz, quando decretou a prisão, a usar o poder dele no Ministério da Justiça para perseguir o Takla Duran. Portanto, o que eu fiz o Lewandowski, tecnicamente, como... Há indícios de que ele cometeu crime, ou supostos crimes, é assim que ele fala, no Ministério da Justiça, quando era ministro, e depois, como senador aí como senadora não sei exatamente o que foi, o caso fica aqui. E do ele não fala na de decisão, fica por conexão. Então, vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, o inquérito da Polícia Federal deve ser aberto, o Tacla Duran... Deve voltar, é, decidiu já, vai voltar agora, quinta, sexta-feira. Sexta-feira já estará no Brasil. Ele vai ter segurança aqui no Brasil, da Polícia Federal, porque é testemunha protegida, tem um salvo conduto, que durante duas semanas, 15 dias, nada, ele não pode ser preso, porque, de repente, um amigo do Deltan Daranhol, de um amigo do Sérgio Moro, decreta a prisão dele, uma nova prisão, Aí você tem um problema sério, né? vai ter que ir, ir lá para o Supremo, etc. Então, já tem um salvo conduto. Então, ele deve vir, deve prestar depoimento. E, como eu disse, o Tacla Duran contou só uma pequena parte do que ele sabe. Tem que muito coragem
4: mais... desse cara, né, Joaquim, eu, eu penso. Porque ele poderia ficar lá na Espanha, já tá lá com a família dele toda e ficar quieto, né, para não ter mais confusão para o lado dele. Mas ele está sendo corajoso, você não acha?
5: Total. Eu, quando vi a primeira vez falar com o Taco Duran, entrevistei o Taco Durant duas vezes. A primeira vez foi em novembro de 2017. Encontrei com ele no colégio de advogados, que tem lá uma espécie de OAB. Ele anda de, ali de táxi. Tem uma vida comum ali da, 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 da na Espanha. E, na ocasião, eu, quando vi, todo mundo morria de medo da Lava Jato naquela ocasião. E o Takla Duran estava firme, eu fiquei, conversei com ele muito, muita, muito ó, três dias. Ele estava muito determinado a enfrentar a Lava Jato, porque ele achava um absurdo o que estava acontecendo. E para isso ele se preparou. Olha só que não é fácil, Davi. É. Ele levou a família inteira dele, a família toda para a Espanha. A mãe, a irmã. Eu fui no escritório da advocacia, ele advoga lá, com a irmã. Flávia, se não me engano, no nome dela. Então, é advogada, mas teve que deixar o Brasil, porque a Lava Jato ela molestava a família. Olha que absurdo que nós vivemos. E ele, e ele foi para lá, e mais, ele falou. Tem um outro brasileiro que foi para Portugal, que é o Raul Schmidt, foi perseguido também, mas a família foi perseguida aqui, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar para vocês. Eu ia fazer uma entrevista com ele, Olha o que escândalo com o Raul Schmidt. O Tacla Duran levou toda a família, se protegeu e foi para cima. E ainda não foi totalmente para cima. E agora, para voltar, tem o um salvo conduto. Mas o Raul Schmidt, eu tinha acertado, eu ia entrevistá-lo. Estava tudo certo, porque o Portugal tinha negado a extradição do Schmidt, o Raul Schmidt para o Brasil, como tinha feito com o Tacla Duran. Conversamos, negociamos toda a entrevista. Sabe o que aconteceu, Dafne? No dia seguinte, a Polícia Federal foi com um fuzil no apartamento da filha que morava no Rio de Janeiro.
4: Nossa!
5: Com um fuzil mostrando para o neto dele, a filho da filha, né, de oito anos de idade. Aí ele fala, Joaquim, eu não posso. Eram fascínoras, são fascínoras. O que eles fizeram na investigação de Atibaia, do sítio de Atibaia, que eu conversei com uma mulher humilde, o Januário Paludo foi lá na casa dela pegar ela e o filho de oito anos. O menino Eu tenho esse vídeo, o menino com o olho arregalado. Mostrei esse vídeo, inclusive. Já fiz faz uns três anos, quatro anos. Da Lava o menino com o olho arregalado, o Januário Paludo foi lá, esperou o marido sair, covarde. Pegou o filho, a mulher, o filho, e aí colocou dentro da casa da tiga de Atibaia e ficou pressionando o policial federal, pressionando junto com o Januário Paludo, pressionando para que dissesse alguma coisa contra o Lula tinha o que dizer contra o Lula falou olha eu sou faxineiro aqui quem me paga é o é o, 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 o dono da da chácara que era o como que chama dele é, enfim era o dono o dono do, do sítio lá que era dois alqueires três alqueires então é, o Bitar Fernando Bitar entendeu? entendeu Fernando Bitar filho de Jacob Bitar é ele que me paga. Não, não, mas não é o Lula, ele não te dá alguma coisa. E o menininho, assustado com a mãe, porque o camburão da polícia foi lá. Fizeram a mesma coisa que o Schmidt, que eu estou dizendo, e poderiam ter feito o Cutaco tentaram fazer o Cutaco e a irmã dele. Ameaçaram a irmã. Disseram, podemos trazer a sua irmã para dentro. Falaram isso na primeira reunião, ameaçando isso para conseguir delação, para conseguir acordo, para assustar a pessoa e depois consegui acordo via advogado. É isso que o Duran vai dizer. Então, falou realmente, quando eu vi lá, ele estava corajoso. E eu, eu disse isso num vídeo que eu produzi, um documentário meu do Narcif A Indústria da narração Premiada. De, no final, quando ele estava saindo, já estava escurecendo, ele estava saindo, eu fiz imagem dele indo embora o Takadurã, indo para lá. E eu, dizia, e eu narro. Eu fiz aquilo ao vivo. É, não era ao vivo, mas a narração sem edição, narrando que ele tinha decidido enfrentar a Lava Jato, porque eu tinha conversado com ele antes. Ele, não, ele, ele falou, esses caras não são honestos, enganaram o Brasil, e eu vou contar. Daí ele se deram começou...
4: mal, porque o Taco durante tinha muito conhecimento, deve ter muito conhecimento jurídico, afinal de contas, é um advogado, né? e ele conseguiu pensar tudo isso, recolher as provas e se indignar com todos os desmandos da Lava Jato, que estava justamente atingindo a ele também. Então, é, queria ressaltar aqui a coragem que ele teve. Né? Mas...
5: Sexta-feira vai estar aqui.
4: Sexta-feira vai estar aqui. Né? Agora, voltando a falar do ministro Lewandowski, né? deixa eu só é, ler aqui o Clides Novais Joaquim, ninguém foi punido pelos excessos da Lava Jato,
5: disse aqui pelo o Clídez, pelo... não, Pelos Não, um, um, teve uma punição que não foi aplicada até agora que é a demissão do Diogo Castor de Matos, que tinha sido estagiário do Deltan D'Aranhol, de sócio de um filho de um bicheiro lá em Curitiba. Olha que absurdo! Esses caras diziam que estavam combatendo lavagem de dinheiro e ele tem uma academia de tênis, o Diogo Castor de Matos, que é em sociedade com o filho de um, de um doleiro, tá? que tinha lá envolvimento. É doleiro, na verdade tinha um doleiro. Era doleiro. Então, eu, 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 eu falei... Está no documentário do, 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 do Sérgio Moro, tá? Então, é, ele, ele foi demitido, é, não, mas ainda não, não, não cumpriram. Tem até uma ação da Tânia Mandarino, que é advogada, ela atua muito fortemente para que ele seja, pelo menos citado, seja punido, porque a decisão já está tomada. Mas ele vai enrolando, recebeu bônus agora há pouco tempo, da Lava Jato, mas houve essa punição. E por quê? Porque ele cometeu, aparentemente, o um crime de falsidade ideológica Publicou um outdoor de apoio a ele mesmo, da Lava Jato. Aqui a lei se cumpre, aquela bobajada que dizia hipócritas, criminosos hipócritas. Publicou isso, porque realmente é criminoso e hipócrita. Aqui a lei se incumpre. E aí, pegou um laranja que eu conheci, que era um, um, um jovem evangélico, professor de bateria, música. Entrevistei ele na periferia da. Da, da de Curitiba, tá no documentário sobre o hacker que o deu história do Brasil. Conversei com ele lá, pegou o nome dele, o CPF dele, fingindo que tinha sido esse cara que contratou o outdoor, porque um, um servidor público não pode ver propaganda dele mesmo. O um promotor olha só: crime e falsidade ideológica, não é? E, e aí publicou o outdoor em homenagem, mas para fazer isso, para fugir, o que, esses, o que esses caras não fizeram? O que eles não fizeram, e por conta disso. O, o CNMP Conselho Nacional do Ministério Público decidiu demiti-lo a bem do serviço público mas até agora já faz um ano e dois meses três meses que a decisão foi tomada mas não foi cumprida ele continua no Ministério Público mas não tem não tem mais para onde recorrer ele só fica o Ministério Público não está cumprindo ele está fazendo corpo mole diz que não consegue citá-lo um absurdo um absurdo, um absurdo completo. Mas esse, esse foi punido. Agora, a punição ainda vai vir. Agora, se o Tacra Duran, a partir do que ele contar, for investigado da indústria da Lava Jato, vai cair aquela advogada catapreta que foi para os Estados Unidos. Aquela mulher, fez o, aquela mulher botou a Lava Jato de pé, a pedido de alguém. Levou uma grana violenta. Porque o que ela fez? O marido dela era um cara que já tinha sido... Já tinha sido preso, inclusive. E ela era do escritório de Doleiros. Era do escritório de Doleiros de São Paulo. O marido dela foi preso com um dólar falso, inclusive. E preso por isso. Ela defendia Doleiros, porque é o esquema do Moro. Doleiro. Aí o que que fez? Cada é, é, advogado, cada réu lá dela Não era nem réu ainda. Cada investigado da Lava Jato tinha. Cada advogado, cada, cada investigado tinha um advogado. E eles foram advogados que não faziam delação premiada. Então, o Batóquio era de um, o Fernando Fernandes era de outro. Então, você tinha gente séria. Aí, o que acontece? O marido da Cata Preta começa a abordar os presos e dizendo que, como ele já tinha sido preso, ele começa a abordar, mas ele não estava preso na época, mas ele aborda e diz: Olha, está resolvido o seu problema. Você vai para casa. Paulo Roberto Costa, todos os outros. Você vai para casa. Agora, você tem que contratar a minha mulher. O que, o, que, o que é um absurdo, do ponto de vista da ética da advocacia. E aí, abordou, os advogados bons começaram a sair, falaram, não concordo com delação. E ent, entrou a catapreta. Ela fez, um, um, nesses, nesse lote que ela fez, que ela botou de pé, ela re recebeu ali mais ou menos 50 milhões. Nossa! É. Agora eu pergunto para você, ficou para ela esse dinheiro? Aí o que, que ela fez? Pegou a grana foi para os Estados Unidos e vive lá. Isso poderá ser investigado agora a partir do que de selda, o tacla Duran. Entendeu? Por isso que eles têm medo do Takra Duran. Tem um esquema pesado ali em Curitiba, na panela de Curitiba. O Takra Duran vai mostrar a transferência bancária que ele fez de uma, de uma parte da extorsão, 613 mil dólares, 3 milhões e 200, 3 milhões mais ou menos. Uma grana, né? E era uma parte do que eles queriam. E era o quê? O padrinho de casamento do Moro. Então, calma, vai chegar a hora deles. Está chegando a hora deles. Já houve uma punição que eu digo o Diogo Castro de Matos, que não tem sido... É, não está aplicada, mas vai ser aplicada, né? Vai ter que ser aplicada. É o um escândalo, né? Aliás, vou escrever sobre isso. Para até Legal. mostrar por que, que os caras estão tá fugindo e como é que ele não consegue simplesmente citar o, o Diogo Castor de Matos. Vocês acabam de dar uma pauta. É um absurdo. Legal. É,
4: bom, é, queria só agora, depois de assunto tão né, que mexe com a gente, tão emocionante, queria falar um pouco da saída do Lewandowski, né que a gente já falou rapidamente aqui da importância dele, mas é, a gente não pode deixar de pontuar um o ministro que foi tão importante né, pra, por tudo isso que a gente está vivendo no Brasil e realmente para a volta da democracia. Então, Lewandowski se aposenta do STF, nesta terça-feira. E diz, espero ter deixado visão mais garantista. Joaquim.
5: O, 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 antes de entrar nisso, estou perguntando que a Cata Preta foi a mensagem de morte. Ela ganhou uma grana. Ela saiu daqui. <risos> o problema dela era continuar advogando. Porque ela pegou aquele lote inicial e aí ela construiu a narrativa, que foi a que prevaleceu até ela já ser desmascarada. Entendeu? Construiu uma narrativa. Porque é o seguinte... Quando você é delator de mais de um, você combina os depoimentos para um confirmar o outro. E, claro, que é isso, por isso que a Carava Jato ficou de pé. Então, ó, você conta isso, o outro vai confirmar isso. Tudo mentira. Eles vão, vão falseando os dados. Não é tudo mentira. Tem coisa que era verdadeira. É. Só que você vai encaixando os depoimentos, ela era de todos. E montou a narrativa que o Moro queria, do Petrolão, etc. Foi isso. E aí, o que, que ela fez? Ela ficou rica, ela não tinha mais, precisava mais advogar. Entendeu? Ela não precisava mais advogada. ela cumpriu o papel, a Cata Preta. Então, agora, é oportunidade. Agora, você sabe, você sabe quem, quem é o advogado que ficou com os casos da Cata Preta quando ela saiu? Quem? É? Marlos Arnes. É. Você sabe quem é Marlos Arnes? Era sócio da Rosângela, parceiro da Rosângela em Ação. Sabe quem é? recebeu, no, 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 na conta do escritório dele, os 613 mil dólares da, do Tacla Duran. Uhum. Ele ficou com os casos da Cata Preta, tudo combinado. E depois o próprio Marlos fez algumas delações, ganhou grana. Mas ele ficou com os casos. A Cata Preta era para colocar de pé. Advogado que tinha alguma reputação não ia fazer aquilo. Então, pega essa mulher que é casada com um doleiro que foi advogada de doleiros, pega essa mulher e ela vai botar de pé. Foi isso que aconteceu. Tudo isso passou diante dos nossos olhos, essa grande farsa.
4: Verdade. É verdade. E, Joaquim, e aí... Eu vou é... falar
5: sobre o... Desculpe, viu? Você Não, propôs... imagina.
4: Antes um... de você falar, vou... falar sobre o Lewandowski rapidamente, é só agradecer aqui ao Alair Padovani, que mandou um superchat, Diferença de Peso, Dario Messer e Alberto Youssef. Reginalíssima... É, de Joaquim A. Cata Preta é, tinha vínculo com os tucanos? A, a Regionalíssima fez essa Ela pergunta. Tinha vínculo com
5: doleiros. Tá? Pode ser doleiros, doleiros que serviram a tucano. É. O negócio dela é doleiro. E o negócio de doleiro é Sérgio Moro. Sérgio Moro protegeu os doleiros. Ele tinha um doleiro de estimação chamado Alberto Youssef, pegou um para massacrar, chamado Toninho Barcelona, e protegeu todos os outros, porque pagavam propina. Agora, se disser algo, o Sérgio Moro recebia a propina, Eu não sei se ia para ele, porque o Doriano pagava, não pagava. Certo. Eu acho até que ia, mas aí para fazer uma afirmação pela vitória, tem que ter prova. Porque nada acontecia sem que o Sérgio Moro quisesse ali.
4: Uhum. O Olavo Lins contribuiu aqui conosco e o José Arnulfo, o Adidamus é... e o Pimenta foram à Espanha e estiveram com o Tacla Duran. Entregaram vasta documentação à Raquel Dodge e ela nada fez.
5: É verdade. Eles estiveram lá é, e na mesma época que eu tive, eles tiveram uma semana antes, na verdade. E eles pegaram do, documentos e, e depois foram eles que acertaram, marcaram o depoimento do Tacla Duran da CPI da JBS, na época que chamava. É. Não eles. Por isso que o Tacla teve a oportunidade de mostrar as primeiras provas ali. Tá? E nada foi feito realmente. Tinha que ser feito. Ah, Exato, ela, eu me lembro ela, disso. Ela fez porque ela era aliada à Lava Jato.
4: Exato. Então, Joaquim, Lewandowski.
5: <risos> oh, o Lewandowski vai fazer muita falta. O Lewandowski é um professor da USP muito respeitado, foi juiz, e, e realmente tem momentos marcantes neste período de violação da Constituição, quando ele fala de garantismo. Então, o, 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 a, a, a escola Moro perverteu o judiciário eu me lembro de uma sessão em que o, 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 o Fux que era presidente do STF na época fala, mas ministro essa decisão prejudica o combate à corrupção aí o Lewandowski respondeu é, excelência ministro juiz não combate a corrupção juiz julga quem combate a corrupção, porque senão vira tribunal de inquisição, tribunal de, de exceção. Juiz não é parte. Até para evitar abusos. Quem combate é a polícia. Quem combate são organizações da sociedade civil. Se o judiciário entrar nesse combate, acabou o judiciário. Juiz não combate. porque se, Entenda bem. Se um juiz, se ele tiver na posição dele, se tiver uma causa lá, ele estiver com raiva porque ele está combatendo, ele vai te massacrar. Quem vai ser o juiz? O juiz, por isso, ele tem que ser sóbrio, que era uma coisa que o moro não era, ele tem que ser distante, ele tem que ser neutro. E não, não é que ele vai ser neutro porque ele quer que o crime prevaleça. De jeito nenhum. Mas, na história do Brasil, quantas injustiças se cometeram. Quantas pessoas não não é, é, acabaram confessando, por exemplo, ou dizendo, assumindo um crime sob tortura? Isso ainda ocorre com menos frequência do que era no passado, porque quando a polícia queria resolver um caso, ela pegava um, um alguém que tivesse já cometido um crime, batia no cara, torturava o cara, o cara assumia porque era um a mais para ele assumir. E na história pode ter certeza. Há vários crimes solucionados que o autor não é a pessoa que, é, a quem se atribuiu o crime. De certa forma, a Lava Jato fez a mesma coisa, viu? Isso em relação a empresários que sempre contribuíram com eleição, sempre fizeram doação. Então, iam lá e massacravam o cara, batiam. E, e no caso da Lava Jato, é, pegava o cara trancava, mandava para uma prisão terrível e depois oferecia a ele o seguinte, porque o negócio dele é grana, você vai ficar com uma parte, então você vai lavar o dinheiro. A justiça lava o dinheiro para você. Você vai ficar lá com 5, 10, 15, depende da fortuna que o cara tinha. Uma parte você vai, vai, vai pagar de multa, que é para a gente dar uma satisfação para a sociedade. E, meu irmão, vai viver sua vida. Pô, todo mundo em liberdade. Mas entrega o Lula aí, tá? Entrega o PT aí. Mas fala, mas não tenho o que entregar. Teve um cara que falou: não tenho o que dizer do Lula inventa. Não é que eles falavam inventa, mas eles pressionavam o cara para dizer cria, cria uma teoria, eu acho que era. Dá uma de Palocci.
4: Tem um tem... vídeo no,
5: no Porta dos Fundos muito engraçado onde
4: tem um... um... Alguém interrogando o aquele, ai meu Deus, esqueci o nome dele agora, do comediante lá. E aí ele vai dizendo, não tinha Lula, não tinha Lula, mas é a conta do restaurante. Ah, nós comemos Lula. Tá vendo? Tinha tá vendo Lula. Mesmo. É uma, uma piada assim, mas já era. Mas foi Lula, isso. Exatamente isso, né? É foi o pedalinho, isso. é essas coisas.
5: Foi isso, foi isso. Olha, se você quer sair, diz alguma coisa aí para a gente se se encaixar na narrativa.
4: Exatamente. encaixar
5: na narrativa.
4: Olha, é, Joaquim, o Clides é, Novaes diz, precisamos de juízes garantistas para os pobres também. E o Alair Padovani reclamou aqui que, era, que ele tinha feito uma pergunta. Aí eu fui lá no superchat seu, Alair, não tinha uma, um ponto de interrogação. Mas o, eu acho que é esse que ele está tá perguntando. Bom. Qual é a diferença de Dario Messer e Alberto Youssef. Não sei se eu acertei porque não 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 Posso dá para entender.
5: O Dario Messer era é ligado a bancos e é o doleiro de bancos, banco grande, tá? O negócio dele era, era isso. O Youssef ele trabalhava com doleiro, era doleiro, mas não só. O Youssef ele, ele, ele financiava empreendimentos, ele era um lavador de dinheiro mais completo, vamos chamar assim. Essa é, dinheiro, essa, é, essa é a história. O Youssef cresceu muito porque ele que operava, ele tinha influência no Banestado, da agência do Banestado, onde trabalhou a ex-mulher do Carlos Fernando, que era procurador, que era na agência de Foz do Iguaçu. E aí, o esquema deles era fazer o seguinte, você tinha dinheiro sujo, você saía com o carro blindado, dava uma volta em Cidade de Leste, fazia o balão, voltava. Quando voltava, entrava no Banestado, depositava o dinheiro, o dinheiro estava limpo. Entendeu? Porque o dinheiro saía sujo, só que daí entrava lá no Banco del Paraná, que era para ser do Youssef, o Sef, o CEF que comandava tudo isso. Entrava, que foi criado por políticos lá do, do Paraná. Viu? E aí entrava, saía como se aí estivesse fazendo uma entrada no Brasil a partir do Banco do Paraguai. Só que a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, não pode investigar Banco do Paraguai. Entendeu? Lá é outra jurisdição. E aí, quando entrava no Brasil, era uma offshore mandando dinheiro para o Brasil. Então, e com contrato de mútuos. O dinheiro, por exemplo, de Caixa 2, e aparece todo mundo, até Coca-Cola. Caixa 2, vou dar um exemplo. Então, o que acontece? O Caixa 2, você sonega... tá? E aí, o que, que você faz? Como é que você faz com esse dinheiro de sonegação? Você finge que está, tem uma dívida com uma offshore. Pode ser, do, o Paulo Guedes sim, offshore, mas qualquer offshore. Você finge, a offshore é dela mesma, em geral. Finge que tem uma dívida, então, portanto, você está fazendo o pagamento essa, dessa dívida. Aí, esse dinheiro, na verdade, o que, que ele faz? Ele sai quando ele, ele sai do Brasil, dá como se dava a volta ali para a cidade do leste. Quando ele voltava, aí ele volta com um outro contrato, que era um contrato que a Coca-Cola, porque a Coca-Cola entra na CC5, mas tem outras também. que Todas as empresas entram. Por isso que o Moro tinha poder. Empresas grandes, quase todas entram. Pessoas físicas importantes também entram. Então entra como se tivesse um contrato de mútuo que estaria emprestando dinheiro de uma outra offshore de fora. E aí entrava no Brasil, o dinheiro estava limpo. Entrava como dinheiro de empréstimo, entendeu? Mas só que era tudo dinheiro de sonegação. O velho Davan da fez isso, e aí foi protegido o irmão do velho Davan da fez isso. Foi protegido pelo TRF-4. Qualquer dia eu conto essa história, eu só preciso pegar mais documentos. Mas o Celso 3, procurador, investigou e me falou em ON, entendeu? Então, e era isso. Então, o Youssef comandava esse esquema a partir da CC5. Agora, o Dario Messer é o grande doleiro ligado aos grandes bancos. Aos grandes, o pai do Dario Messer, aos grandes bancos, o banco safra, sobretudo. Entendeu? Oh. Mas tem outros bancos também eles faziam essa operação. Porque o que se dizia, e é verdade, é que os próprios bancos não podiam fazer a operação suja, porque corre o risco de perder é, carta e ter problemas. Escândalo, tal, afeta a credibilidade. Só que eles têm alguém que faça. No caso do Daniel Messi, é quem fazia para os grandes bancos.
4: Perfeito. É, Joaquim Nogueira, seu xará, está dando bom dia lá de Cabo Frio. O Taneu Campos é, disse assim que às vezes você perde foco e a Europa dominava através dos banqueiros. Os Estados Unidos passaram a ser a nova sede deles. Mas isso aqui já Eu não entendi é um porque, de... não
5: entendi porque é a patada dela, mas eu estou falando para você onde que foi, onde que foi o, o perder o foco. O que eu estava dizendo é que a doutrina Monroe era isso. É isso que era a doutrina Mon, se é isso que ela está falando. A doutrina Mon era os Américos americanos, os Estados Unidos estava se estavam colocando quando, como grande defensor da independência da América, e aí, de uma maneira geral, de todos os países da América. Salvo engano, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, por exemplo. Tá? Então, eu falo para você, é claro que os negócios vão sendo transferidos, mas você tem que entender que a política tem uma dinâmica própria, e aí a economia, os interesses se convergem, entendeu? Claro que se convergem, mas eu falo, chega em algum momento, mas a política tem uma dinâmica, um aproveita o outro, viu? só para você saber, mas isso você pode falar como o falar yes, o grande entendeu? você fala já, aquele espírito do tempo, como as pessoas falam tudo bem. você pode chamar do que quiser mas naquele momento os Estados Unidos eles encarnavam o espírito do tempo no que diz respeito ao nosso território, mas é claro que daí as, as coisas vão se confluindo, assim é a política e a economia elas, 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 elas andam elas andam juntos, é um movimento do tempo, cada um vai aproveitando dentro da sua especialidade Entendeu? isso é a esfera de poder então você, ou a esfera pública você olha aqui, vê que o movimento é aquele e caminha naquela direção
4: Joaquim, agradecer aqui ao Paulo Batistella que nos apoia e eu queria, antes de trazer o Brian que já está aqui nos bastidores nos esperando, queria trazer
5: e, a... é uma coisa que é a seguinte que eu falo, às vezes a gente fica olhando para a folha às vezes a gente fica olhando para a árvore Aí é o banqueiro é a Globo. Você tem que olhar para a floresta. Quando você olha para a floresta, você passa a ter capacidade de entender melhor as coisas. Eu falo para você, evidente, se você pegar no micro, você fala, ah, mas o banco tal que foi para os Estados Unidos. Ok. Só que isso faz parte de um grande processo. E aí você tem que reconhecer que a doutrina Monroe atendia aos interesses políticos da época. Porque era... O opressor era a Europa. Eles ficavam com a nossa riqueza. E os próprios Estados Unidos, isso tem que ser reconhecido, eles também eram vítimas disso. Tanto que eles fizeram uma revolta. Tanto que eles fizeram uma independência. E depois disso, eles passaram a reconhecer a independência dos países americanos. Só que aí eles ocuparam o lugar do europeu. Óbvio que foi. E aí eles passaram a ter uma ação hegemônica com interesses econômicos. Mas... Você tem que entender que, no início, eles estavam certos. A mesma coisa está ocorrendo com a China agora, que é a questão multipolar. Por que ela está tendo credibilidade reunindo o Irã, a Arábia Saudita? Porque está escancarado que a política dos Estados Unidos não é em defesa de princípios, mas de valores, de grana, de corporações. Está ficando claro. Então, ela está perdendo a hegemonia por isso. E a China está entrando e está assumindo um lugar. Só que o problema que eu estou dizendo é que nós precisamos de um mundo multipolar e, 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 o, e os nossos problemas não serão resolvidos pela China e os Estados Unidos, serão resolvidos com a nossa independência efetiva, a nossa soberania. E, para isso, o Brasil precisa se conectar com os outros países da América do Sul. Por ser maior e por ter mais voz, ele pode liderar esse processo. E aí tem que se fazer respeitar, não pode abaixar a cabeça. E, se você se faz respeitar o mundo vai encarar assim é melhor não mexer com eles não porque os caras estão lá reunindo os vizinhos são todos estão se fortalecendo entendeu mas a gente tem que ficar na mão de ninguém nem dos Estados Unidos na época da doutrina Monroe que era a América para os americanos era óbvio já que aplaudir mesmo os europeus eram os grandes ladrões saqueadores e nem a, e nem com a China e nem com a Rússia nem com ninguém é o Brasil para os brasileiros
4: é... Joaquim, não estou rindo aqui de um comentário aqui do internauta, mas deixa para lá. É, o, eu queria tratar com você, que seria o nosso assunto bem importante de tratar hoje, mas a gente está com um pouquinho de tempo, breve, já está esperando, daqui a pouquinho tem Tereza, mas a gente tem que comentar rapidinho aqui a mudança, né? A, o MPF pediu a transferência do Adélio Bispo, né? Então, o Ministério Público Federal levou em conta duas perícias realizadas no autor da suposta facada em Jair Bolsonaro. A gente tem que falar assim, né, gente? Senão a gente sofre censura. E você fez, teve uma ida sua, né? Junto com a irmã do Adélio, para visitar. A primeira visita presencial está no nosso YouTube do 247, né? Como irmã. É, visita Adélio na penitenciária e ouve dele, querem me ver morto. Então, você acompanhou ela nessa viagem, vocês foram de carro e ela também na audiência da juíza, eu vi essa entrevista e tudo, esse, essa, essa sua reportagem. É, esse, essa transferência, né? É, como é que você avalia essa transferência, Joaquim, qual é a importância disso agora para o caso do Adélio?
5: A gente está entrando no caso, a justiça está se movimentando, está tendo repercussão. O Adélio não era para ficar lá nem um dia, está lá há quatro anos e meio. O, o documentário está mostrando que o advogado colocou lá, o advogado que era estranho, hoje tem a curatela, e ela está lutando para ter a curatela e, e responder para o irmão. Porque se ele é inimputável, responde ela. Inimputável, responde ela. Só que é, ele não, o juiz não a ouviu para dar a curatela para um estranho que era advogado que o colocou em isolamento lá, na, na, na penitenciária agora o Ministério a Defensoria pediu a transferência para a, um hospital psiquiátrico isso já tinha sido feito três anos atrás só que a Justiça o próprio Supremo Tribunal Federal não, ele pode ser tratado na penitenciária só que ele não toma remédio e segundo um laudo o quadro dele estaria piorando então, estou contando essa história, não, a história que eu estou contando é da irmã, da luta que ela fez, indo lá visitar o irmão, e o que ele disse? Falou, irmã, eu não vou sair daqui, porque eles querem me ver morto. Ele não toma remédio, porque ele não sabe que remédio estão entregando para ele, ele tem medo. Aí, eu quero só lembrar, a única, o que eu queria falar, que não está ali, mas para vocês saberem, a campanha do Trump começou quando um menino inglês, autista, avançou sobre um... tinha feito treinamento de tiro avançou sobre um policial, isso no é um primeiros atos do Trump, maio de 2016, avançou sobre um policial, tentou pegar a arma e dizia que ia matar o Trump. Esse menino foi preso. Eu digo menino porque era mais jovem, que o Adélio tinha cerca de 20 e poucos anos, foi preso. E aí teve manchete na época, no sentido de que o Trump tinha sido alvo de atentado só que não chegou a dar o tiro, ele avançou, ele foi preso. Aí expulsaram esse rapaz dos Estados Unidos e ele voltou para a Inglaterra. O que, que era esse rapaz? Autista. É, um, é, uma, é uma coincidência, se é que é coincidência, absurda. Ele era um autista. E é claro que ele antes fez o curso de tiro, e também não tinha arma, mas daí o caso dele avançou sobre um policial. Tentou pegar a arma, sacar do policial... Isso vocês podem achar, isso está no. no que interessante no... O, 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 é muito parecido. E aí o Trump teve muita repercussão. Estão querendo matá-lo. O que as pessoas não falaram? É porque o menino era autista. E depois de seis meses ele foi transferido para a Inglaterra. Hoje ele está na Inglaterra. No caso do Adélio, trancaram, disseram: oh, ele, é, ele é insano, mas se ele é insano, vai para o hospital psiquiátrico. Aí a questão, por que não foi? Tem que ser tratado. Se ele não pode ser julgado, é insano. Olha só, a lei protege, dizendo, olha, o insano não pode ser julgado. É absolvido impropriamente, como se chama juridicamente. Absorção imprópria. Aí vai para o. Está foi, foi, sendo trancado, não toma remédio, quatro anos e seis meses, vive 22, 22 horas de isolamento, recebeu a primeira visita da irmã, porque ela lutou muito. Foi agora, nós estamos mostrando esse documentário. Visita presencial, quatro anos e meio. Eu, claro e o último laudo fala que ele pode desenvolver esquizofrenia tá bom então é, porque ele tem um chamado é um transtorno paranoide chama tem um tem uma doença que é paranoia no fundo que é isso é o que ele tem tá
4: muito bem então tá lá é, no 247 é, para quem quiser acompanhar é, essa é reportagem que o Joaquim fez com a irmã do Adélio obrigada Joaquim te agradeço demais Vou trazendo aqui o nosso querido Brian Mia.
5: Valeu, até mais.
4: Vou trazer sem vinheta mesmo, que a gente está com problemas nas vinhetas. Bom dia, Brian. Um, Tudo bom? Eu
6: estou com um problema com a minha vinheta há muito tempo.
4: Pois é. Não, e já foi feita uma, uma vinheta com né? <risos> uma foto nova, mas a gente está sem a, a locução, né? Então, bom... Enfim, vamos ao, vamos ao que interessa, né? Queria Sim. que você fizesse é, um comentário, Brian, sobre o que, que a mídia internacional está falando sobre os 100 dias do governo Lula. Né? Ontem a gente teve aqui reunião ministerial, teve depois fala do Lula, a voz do Brasil, mas o que, que saiu na imprensa aí dos, é, Aí não, porque você está em Recife, mas lá dos Estados
6: Unidos. É. É, uh, muito pouco... Sabe, é, muito pouco. Gustavo Ribeiro, aquele jornalista ex-Veja, que foi envolvido naqueles problemas relacionados a uma alegada tentativa de entrar ao quarto do hotel do José Durceu, ele lidera uma mídia em inglês sobre o Brasil agora, chamado Brazilian Report, e eles fizeram um live ontem no Wilson Center que é um dos think tanks do, dos Estados Unidos mais golpista. Vou colocar uma foto é, do Wilson Center aqui na tela. É a organização estadunidense, ah. não estatal, que fez a mais propaganda para Sergio Moro e Lava Jato, altamente golpista, que é anti-Nicarágua, anti-Venezuela, anti-Cuba também. Critico muito Eva Morales... Então, eles fizeram uma análise do Sam Dias, que eu não tinha paciência para assistir. Agora, o Al Jazeera fez uma matéria ataque né? uh, dizendo que, uh, elaborado pelo Amanda Magnani, dizendo que um, o presidente Lula atraso nos seus tentativas de reformular o Brasil, que parece como uma sistematização das críticas feitas nos uh, jornais golpistas uh, brasileiros, como Estadão e Globo, etc. Ou, ou El País. Veja que esses jornais falando sobre os 100 dias não são dos Estados Unidos. O único que sai dos Estados Unidos é Reuters, né? que é um serviço de, de matérias, mas não foi destaca, destacado. O país fez um levantamento um pouco melhor, mas ainda abre espaço para brasileiros da direita atacar Lula, dizendo que ele é, é ah, como é que fala? Um, fraco demais nas suas críticas do Putin, que ele é, ah, expressou apoio para regimes autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Essas críticas que, tipo, ele nem fala muito sobre isso durante os primeiros 100 dias. E é isso. E outra coisa que eu acho interessante, Daphne, é que não tem nada na imprensa anglo hoje sobre a visita de Lula à China. Só uma matériazinha que aparece no Yahoo deve ser um dos menos prioritários que Reuters vendeu para a imprensa lá. Mas, por exemplo, o Neo Fox, que fez um documentário P uh, pelo Tucker Carlson, de uma hora atacando Lula para o seu uh, relacionamento com China. Nem Fox menciona isso. Nem New York Times. Dia 24 de março, The Guardian, da Inglaterra, fez uma matéria razoavelmente objetivo sobre a visita de Lula à China, mas foi antes que foi cancelada a primeira tentativa, né? Mas hoje não tem nada. E eu acho que é é um blindagem que a mídia, vinculada com a OTAN, está fazendo para não deixar essa uh, tentativa de paz no conflito ucraniano uh, entrar na mídia. Porque depois do visito de Macron à China, né? eu acho que eles está vendo essa iniciativa na Ucrânia desmantelar apoio para ele tá mais fraco do que nunca. Ele está no, no raiz do de muito dessas manifestações que estão tá acontecendo na Europa. Eles, o, o povo lá não está de acordo com os sacrifícios que ele está sendo obrigado a fazer em termos de ener, preço de energia quatro vezes mais caro, né? uh, sucateamento de alguns serviços públicos para financiar o mes, um, aumento da guerra na Ucrânia. Né? Uh, agora. Com Macron já mostrando falta de confiança, com Lula indo para a China com o objetivo explícito de criar um clube de paz do países que querem paz no conflito do Russo-Ucrânia, eu acho que ele está... eles estão. Eles preferem nem menciona. Talvez vai ter alguma cobertura no final do visita, mas você imaginaria que esse seria um um matéria importante? Mas não está sendo tratado assim. Um... E como ele pode ser usado contra, eu estava esperando, por exemplo, o um manchete no Fox atacando o Lula por essa visita à China. Porque são muito. o Partido Republicano, a única diferença geopolítica do Partido Republicano e Partido Democrata é que os democratas querem guerra com a Rússia primeiro e depois com a China. E os republicanos querem uma guerra com a China primeiro e depois com a Rússia. Então, nem a, nem a mídia vinculada com o Partido Republicano está comentando. Eu acho muito estranho. Lembrando também que o repasse que Biden acabou de autorizar para mais armas para a Ucrânia foi minúsculo. Dois bilhões de dólares, comparado com centenas de bilhões de dólares ano passado. Né? E saiu uma matéria no Washington Post dizendo que uh, o estoque de... Missões pequenas, né? Antitanque, anti-aérea, está esgotado. <risos> o estoque de munições está esgotado. Então, eu acho que é um tipo de blindagem.
4: Muito bom. É, Brian, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, né? Quem puder, torne-se membro aí do YouTube para ajudar aqui a nossa mídia progressista independente. É muito importante o apoio de vocês. Queria agradecer ao Paulo Batistella, que nos apoia aqui, e à Estela Bettini, que é, disse que a citação do Joaquim sobre a floresta, olhar a floresta, é do Bourdieu. Então, obrigada, Estela. E aí, é, Brian, se você me permitir, a gente passa para o nosso próximo assunto, que é justamente você queria fazer uma crítica, né, dos programas de inteligência artificial, como o chat GPT, aliás, o Léo hoje de manhã estava trazendo uma notícia, eu até estava procurando a notícia aqui, dizendo que a China está lançando um equivalente lá também, né, e eu fiquei bem curiosa, né, é, mas você vai fazer uma crítica a esse tipo de tecnologia, né, é, então passo para você.
6: Bom, tem muito uh, mídia criticando o chat GPT e os outros programas de, chamado inteligência artificial que é um termo super enganoso, né? dizendo ah pode, eh, os robôs podem tomar poder dos humanos usando mostrando o cenário distópico distópica uh, sobre a possibilidade da Desses programas faz maldade, mas é completamente enganoso. Até houve uma matéria na capa do New York Times, de um jornalista dizendo que o chat GPT falou para ele que ele quer sentir emoções. Entendeu? E tá uh, ele está promovendo essa imagem do que realmente é uma forma de inteligência artificial. Só que, se você faz uma análise do, do profundo do assunto, a. Um, Inteligência artificial é um termo de marketing. Ele não é uma inteligência artificial, é um programa de papagaio. A única coisa que ele faz é uma pesquisa para todo o que existe sobre um x assunto e uma sistematização baseada no, no roubo de textos de outras pessoas, frase por frase. Além disso, ele, ele não tem capacidade de distinguir entre que é um fonte confiável, que é um fonte não confiável. Então eu pedi para o chat GPT faz uma análise do meu jornalismo. Ele gera uma análise interessante. Ah, ele um, obras dele são citado academicamente em, em grupos de direitos humanos no mundo anglo, não sei o que, não sei o que. Agora ele vem criticado de ser combativo. Ele não engajar em diálogo construtivo com pessoas que têm opiniões diferentes. Ele disse, então, pode? Colocou citações. Ele deu uma lista de citações. Ele fala com links, viu? Dizendo que eu escrevi várias matérias para Intercept, com nomes fictícios, com links mortos, que não chegam a lugar nenhum, que eu escrevi para Jacobin, duas publicações que eu nunca escrevi, que tinha avaliações do meu livro em vários um, jornais acadêmicos que não existe e que tem... Uh, que Rodrigo Nunes me criticou numa conversa, uma conversa. disse, mas que conversa é esse? Eu não conheço Rodrigo Nunes. Que é isso? E ele citou, por exemplo, o Glenn Greenwald. Ele falou, escreveu uma matéria totalmente sobre eu no Intercept, com um link, um link morto. Então ele fica criando uh, fontes fictícias. Então eu começo a questionar ele. Mas esse não é difamação? Não. esse cabe dentro dos leis de defamação. Você está espalhando informações negativas sobre eu e inventando as fontes e vem numa conversa muito doida com ele. Mas o ponto é isso. Quem quiser, quem quiser é.
4: se divertir, pode fazer essa experiência, né, gente?
6: Pode divertir, mas todo esse ficção distópico que ele está espalhando sobre Chat GPT, parecido com Elon Musk prometendo nove anos seguida que esse ano vai ter carros que dirigem com inteligência artificial sem motorista, que essas experiências já matou 10 pessoas. Nossa. Ou seja, a gente está longe de ter um tipo de programa que realmente pensa, né? como ele está tentando fazer no marketing dele. O que ele realmente representa é uma ameaça de emprego, principalmente para os jornalistas porque a gente Sim. sabe que tem vários sites, né? eu não vou entrar em nomes, que eles apresentam todo dia uma sistematização dos, dos uh, manchetes principais dos grandes jornais, como o Estado do São Paulo, o Globo, a uh, Folha, etc., e faz uma versão curta daquele matéria, faz um link, etc. Agora, com, com o, chat, o inteligência artificial do BIM, que está diretamente ligado com a internet, Qualquer pessoa pode dizer, resuma os manchetes do dia como aparece na mídia brasileira. E em cinco segundos você vai ter uma matéria. Então, jornalistas não precisam mais. Entendeu? É, vai vai ameaçar muito, não só do jornalista, mas qualquer pessoa que trabalha com texto, com tradução, com várias diferentes profissões, pessoa que faz comunicações para o setor empresarial, né? Uh, e, e vai está ameaçando muito o emprego e não só e nisso, né? porque parece que ele consegue formular argumentos jurídicos fortes, que vai ameaçar o emprego dos para um categoria chamada para jurista nos Estados Unidos, que o Malfício lá, minha, minha irmã trabalhou nisso, vai ameaçar milhões e milhões de empregos, e em vez de falar sobre isso na mídia ele está uh, soltando essas matérias estilo Elon Musk. Uh, a tecnologia assusta. Uh, uh, os computadores podem pensar. O que vai acontecer se eles tentam tomar controle do mundo? É um cortina é. de fumaça para mais um roubo capitalista dos empregos de milhões de pessoas. Possível, é, né? é, Potencial.
4: É, é interessante isso, né? Porque eu falei brincar porque você disse que fez essa experiência. Outro dia, eu estava aqui na minha casa com meus dois irmãos. Eu tenho um irmão que é engenheiro e o outro que é matemático, justamente matemático ligado à, à informática. E eles estavam testando isso e descobrindo as falhas e apontando as falhas. Ficaram horas discutindo aqui sobre esse, esse, essa tecnologia, né? E achavam, assim, é, várias... Ficavam rindo quando conseguiam apontar as falhas que foi a mesma coisa que você falou né e o Beto Silva diz aqui burrice artificial é, que como, Mas, sabe, como crítica.
6: sabe uma coisa também eu sei que a Teresa está chegando é, sabe por que não aparece violência uh, citações de pedofilia Uh, nazismo, essas coisas no, no programa, que ele não é capaz de gerar essa pesquisa sobre esses assuntos, é porque eles têm uma enorme armazém em Nairobi, Quênia, em que eles paga centenas de pessoas menos de dois dólares por hora para um, vasculhar todo a internet, todo dia e, e marcar tudo que fala sobre esses assuntos. Que é uma situação que psicólogos estão tá dizendo que pode gerar estresse pós-traumático. Que o emprego deles é de acha as coisas mais horríveis no internet todo dia. Não, não é, não é. Oito, dez horas por dia só olhando coisas horríveis. O que, é que esse vai fazer depois de um ano? Na cabeça de uma pessoa. É. Então ainda eles não conseguem fazer isso automaticamente. Não tem uma um algoritmo para tirar essas coisas. E também ele não vai distinguir entre um fake news gerado pelo Jovem Pan, potencialmente, e uma matéria séria escrita, sei lá, numa, numa num jornal, jornal mais sério. Né? Verdade.
4: Muito bem, Brian, queria te agradecer demais pela conversa de hoje e desejar uma ótima semana para você.
6: Você também tá e todos os telespectadores. Comentário de
4: Teresa Truvinel. Bom dia, Teresa, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Todo Muito mundo que está com a gente.
4: Teresa, hoje finalmente né, é o dia é, da viagem do Lula, viagem importantíssima à China, né? Queria que você falasse um pouco da expectativa para essa viagem, né?
7: Pois é, até ouvi o, o, o Brian falando. Mas eu não entendi bem sobre algum jornal que não está dando destaque. É, ele a... disse
4: que a mídia, a mídia anglófona não está dando nenhum destaque para isso.
7: Né? Ah, a mídia anglófila. é Sim, claro que para eles não interessa destacar, né? para o mundo ocidental, Estados Unidos, Reino Unido, é, não interessa muito destacar essa viagem do Lula. A, a potência que ameaça a hegemonia americana, é, 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 digamos assim, está é, na esquina da mudança da geopolítica do mundo. Né? Então, não interessa muito. Agora, a mídia brasileira dá, tem registros, mas não tem também grandes é, avaliações sobre a importância da viagem, talvez até porque também. Já falamos muito dela, né? os meios de comunicação falaram muito é, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, quando ela não aconteceu por conta da pneumonia do presidente. É, mas, de qualquer forma, está registrada, ainda que eu não acho que eu, é, ainda que eu acho que não com a devida relevância né? é, de forma proporcional à relevância da viagem, que é muito relevante. É. essa viagem foi remarcada com, em um tempo recorde a, a depois da, de ter sido inviabilizada pela pneumonia do presidente Lula olha, muito rapidamente se remarcou para agora né? Ele já embarcou estamos nesse momento com o vice-presidente Alckmin governando o país né? é, já, tudo normal o é, que, que eu acho que há de importante nessa viagem? Bom, agora já não temos uma comitiva de empresarial tão grande, né? porque tinha assim, 250 empresários da outra vez, muitos chegaram a ir antes, acompanhando, acompanhados do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e fizeram o que tinham que fazer, os negócios, os contatos, embora eles preferissem ter feito aquilo com a presença do presidente na China, é, isso não aconteceu, mas ainda assim, muitos voltaram depois de terem cumprido suas agendas empresariais e não voltarão agora, mas ainda assim a comitiva empresarial é grande né? e isso significa a busca de negócios novos com os chineses, que é um, algo que importa para a economia brasileira. Alguns tratados, acordos, governo a governo, ou às vezes governo, governo e empresa, iniciativa privada, é, ficaram para agora, vão ser assinados agora, tem negócios diversos com avião, tem parcerias na área espacial, tudo isso vai ser assinado agora. Mas tem o fato político, né, o lado político da viagem, que tem seu ponto... Máximo no encontro de, do presidente Lula com o presidente Xi Jinping, né? Esse encontro, ele, claro, trata das relações bilaterais, da cooperação possível é, com a China, dessa possibilidade de fazerem, fazermos trocas comerciais sem passar pelo dólar, né? digamos, uma troca comercial, importações e exportações, é, com conversão direta de moedas, sem necessidade do uso do dólar, é, esse é um ponto importante. E, e do ponto de vista da, geopolítica, da política internacional, tem a questão da paz, né? da formação de um, de um grupo chamado Clube da Paz, um grupo de países que tenham condições de influenciar ali na busca de um cessar-fogo de uma negociação que ponha fim a essa guerra que já dura mais de um ano, né? Nesse sentido, eu acho que o presidente Lula tem mais chances agora, assim, é, de levar adiante essa proposta da qual ele é um, um pioneiro, né, um primeiro é, proponente, acho que agora, agora ela ganhou mais consistência, ou digamos assim, ela pode encontrar mais receptividade da China do que há dias atrás, quando, foi, quando a viagem foi cancelada. Né? A posição da China, todos nós sabemos, ela tem seus laços, digamos, preferenciais com a Rússia, não ataca a Rússia, mas tem evitado o envolvimento direto por conta de todos os interesses que a China tem no mundo, os interesses econômicos. Né? A China, por exemplo, tem relações muito importantes com a União Europeia. Então, ela não vai dar uma trombada é, entrando numa guerra ao lado da, da Rússia, é, embora tenha, esteja cooperando com a Rússia comercialmente, né, com os negócios, substituindo, de certa forma, né, a, os negócios que a Rússia perdeu com o embargo imposto pelos países é, ocidentais. Né, a economia russa foi muito atingida, principalmente no início, mas depois ela é, acabou voltando ao normal e a China muito contribuiu para isso, digamos, aumentando suas compras, ou seus fornecimentos à Rússia, compensando a perda dos negócios com países ocidentais. Mas por que, que eu digo que há, acho que agora a questão da negociação de paz ficou mais, é, mais consistente? Né? É, teve lá... depois Entre o cancelamento da primeira viagem do Lula, que não aconteceu, e agora teve visitas lá teve duas visitas é, importantes à, à China né a do presidente francês Macron e a do, da presidente da União Europeia cujo nome eu nunca falo porque sai errado é complexo <risos> mas se você achar isso você fala mas é o, é...
4: o, é o que ela é o que mesmo o Desculpa, presidente
7: mas... da da União Europeia da Comissão da União Europeia é porque é nome mais eslavo ali e tal, eu não memorizo. Ah, eu né?
4: também não vou saber, não.
7: Não, não tem importância. Então. É, é... a
4: Úrsula von der Leyen, não é?
7: É, é isso aí. É... Tá bom. Úrsula
4: von der Leyen. Eu acho que é assim que se pronuncia. Acho que ela é alemã, não. talvez.
7: É daquele é lado ali. É. Então, a Úrsula foi lá, esteve na China também, e ali. É... Houve, e sabe, a Rússia tem, a China tem muito cuidado é, em preservar as suas relações com a Europa, é mas a conversa sobre a China ter um papel mais ativo nas negociações de paz é, avançou. Né? É, a, e a China fica, digamos, mais à vontade, porque agora essa conversa é, tem apoio de dois importantes líderes europeus. Né? Então, acho que agora, com o Lula, esse, esse assunto fica mais... Ele está mais confortável para a China, né? é, que é importante que, com o seu peso econômico, político, a China se some a esse esforço é, de paz que empolga muito, né, que ocupa muito a... a a, a, o presidente Lula ele tem se ocupado muito disso desde o início, desde que ele tomou posse. O né? é, que mais tem? Assim, é, isso é no plano político. Né? Agora, no econômico, é importantíssimo para o Brasil ter essa, por exemplo, adesão à chamada Rota da Seda, que é, na, não é a rota, uma rota física como era no passado, houve aquela Rota da Seda que era o caminho por onde trafegavam mercadorias no passado, numa época de expansão do Império chinês e tal e tal. A rota da seda hoje é, digamos é uma rota político-econômica? Né? É um conjunto de, de países em que a China faz investimentos e a China digamos desenvolve interesses bilaterais de comércio, de trocas, de cooperação e tal. Isso é muito importante para o Brasil. Tem a projeção internacional. Ninguém vai à China porque quer. Para ter um encontro, uma visita de Estado, só se faz à China quando ela considera importante o visitante e o país que ele representa. Então, por mais que a mídia anglófila não dê importância ou que mesmo a mídia brasileira faça uma cobertura mais modesta, eu não sei como vai ser a cobertura, agora que nós vamos ver. Né? Mas ainda assim é uma viagem da maior importância que está começando hoje, que compensa a frustração que o presidente Lula ficou quando foi né, impedido de embarcar por uma pneumonia, mas foi a coisa, mas foi a coisa certa, ele sabe. Ontem mesmo ele comentava naquele discurso dos 100 dias né, da importância da segurança de, em matéria de saúde de alguém, ninguém transmitir um vírus, uma bactéria, uma doença qualquer né, para o outro. Né? E ele tinha uma, uma pneumonia virótica, né? é, então muito coerente com a postura dele. Ontem no, no, no discurso dos 100 dias ele contava Vou fazer teste de Covid para embarcar para a China. Desembarcando em Pequim, vou fazer novo teste de Covid. Ao, antes de me encontrar com o presidente Xi Jinping, vou fazer outro teste de Covid. Olha, eles estão certos, né? disse ele ontem. Eles estão certos, eles têm lá aquela população imensa, têm ainda problemas com a, com a, com a Covid e estão certíssimos. Então, ele fez a coisa certa ali, ficou muito frustrado, mas agora está voando neste momento com uma comitiva que tem muitos parlamentares, muitos ministros, né? inclusive o ministro Fernando Haddad e outros mais. e Vamos agora ver os frutos, né? acompanhar a viagem e avaliar os frutos que dela vão resultar.
4: Ele apontou é, rumos, soluções, ele apontou várias coisas. Ele não falou só dos feitos, é, que, das coisas né, que foram feitas nesses 100 dias. Né? Ele está falando apontou... do discurso, né? É, ele apontou o futuro também, né, Tereza?
7: Ah, sim. Então, passando para a questão do discurso de ontem, né, da celebração de ontem. Sim. Eu achei isso, que foi um discurso muito completo, né? a fala ao Ministério, muito completa, em que ele tocou em todos os pontos, né? mas, como você está dizendo, não, não apenas do que foi feito nos 100 dias. Né? É, dos 100 dias, ele fez o balanço de tudo, começando da tentativa de golpe é, e, e a vitória, digamos, sobre o golpismo, a preservação da democracia, que eu acho que é assim, sabe? Talvez não se dê tanta importância a isso nos balanços, mas eu considero fundamental. Senão não teria o resto, não teria 100 dias, não teria novas políticas públicas, não estávamos aqui falando de um presidente que está viajando para a China, até porque o outro detestava a China e os chineses, né? Nada estaria acontecendo se naquele dia 8 de janeiro o governo não tivesse derrotado os golpistas, né? É, mas ele discorreu sobre tudo que foi feito né? e apontou rumos. Né? E, então, por exemplo, ele fala assim: ressuscitamos o programa Minha Casa Minha Vida. Aí ele fala: agora eu não sei se vamos conseguir construir 2 milhões de residências ou se será menos, mas é importante. Né? Aí ele fez muitos acenos à classe média ontem, ele disse. É importante fazer casa não só para quem ganha salário mínimo, mas nós precisamos contemplar também quem ganha dois, três, quatro salários mínimos, né? Pessoas que já não são tão pobres, mas que também precisam de uma casa, né? Ele falou muito assim, de saúde, tudo que foi feito, mas cobrando soluções para problemas que estão aí, ou apontando soluções, né? Essa, o programa de investimentos em obras públicas que vem aí em maio. Né? Ele falou, por exemplo, de pensar em ferrovias. Só que eu viajei de carro esse fim de semana e fiquei pensando: meu Deus, como pode um país desse tamanho, né? as estradas o tempo todo sendo esburacadas, porque não duram as estradas, com tantos caminhões, com toneladas e toneladas de cargo circulando. Sobre o asfalto, né? É, isso é insano, um país que transita, é, tra, é, transporta todas as suas mercadorias, sejam os grãos da colheita, sejam as mercadorias para os supermercados, para o abastecimento em geral, sejam máquinas, sejam automóveis, tudo transportado sobre rodas, né? além de que isso é muito poluente, né? isso gasta combustíveis fósseis etc., é, e ontem ele falou né, em voltar a pensar em ferrovias, vamos construir as ferrovias necessárias. Claro que não há tempo para construir todas, mas algumas ferrovias muito necessárias precisam sair, né? principalmente aquelas que estão é, inacabadas e que têm a ver com o transporte dos grãos, né? do agronegócio, já que nós somos a fazenda do mundo, né? então tem que transportar isso de uma maneira... Mais, é, mais moderna, mais ecologicamente correta, mais econômica, né? tudo isso. Então, achei que foi uma fala muito completa. Né? Sobre tudo, ele falou sobre todos os pontos. É, o que vem. Então, ninguém pode dizer assim: ah, o governo Lula só está falando do passado. Não, ele deixou claro que esses 100 dias. Nesses primeiros 100 dias, era preciso resgatar o que foi destruído, consertar o que estava estragado. E preparar o caminho agora para os próximos quatro anos ou três anos e nove meses.
4: É verdade. E ele, Tereza, fez algumas cobranças também, né? Cobrou alguns ministros a solução para alguns problemas. Quais, é verdade. quais foram essas cobranças?
7: Pois é, teve ali uma, uma meia dúzia de cobranças, é, que é, é, muito, é muito próprio do estilo do, do Lula, né? É, lembrou de alguma coisa, a gente vê que isso não estava escrito, foram improvisos que ele fez, não estava no roteiro na fala, né? Mas, por exemplo, quando ele fala, isso é um aceno para a classe média também, né? Quando ele fala das pessoas endividadas, e aí ele fala: Ô, oh, Haddad vamos desenrolar esse desenrola, vamos acelerar isso, né? cobrando do ministro da Fazenda aquele pro programa de renegociação das dívidas das famílias endividadas. Esse programa vai se chamar Desenrola, está prometido desde o início do governo, não saiu ainda. Nós sabemos que a fazenda, nossa, como aquele povo trabalha lá na fazenda, né? É, porque eles estão às voltas com o marco fiscal, que é, vai ser enviado hoje ao Congresso, estiveram às voltas, agora está pronto, mas tem a reforma tributária e tem a gestão dos problemas do dia a dia. Uma hora é os juros do consignado, é, outra hora é a da, dos combustíveis, porque o Bolsonaro tinha isentado tudo de imposto para ganhar votos. É, ali, Aliás, o... o o Haddad, poucos dias, disse que 70% do tempo dele é corrigindo trabalhadas do passado, né, do Bolsonaro. Então, é, ali tem muito trabalho, mas ele cobrou desenrola, desenrola, né? cobrou do Haddad. Por exemplo, da ministra da Saúde, né? a, a ministra Nízia, é, ele cobrou uma solução para esse problema do acesso aos especialistas. Olha, a ministra Nísia é, também fez muitas coisas, e ele fez o balanço disso, retomou o programa de, de vacinação, de imunização, liberou, negociou aí a, a liberação de 600 milhões para os estados é, darem uma acelerada, né, de, assim, reduzir um pouco a fila de cirurgias, muita gente esperando por cirurgias que foram sendo represadas desde a pandemia. Então, ela foi uma iniciativa importante dela. Em alguns estados, isso está dando mais resultados, em outros menos, mas já tem dinheiro ali. Para quê? Para o, CIS, o SUS contratar vaga em hospital particular para fazer essas cirurgias, se não, tiver, não está tendo vaga nos hospitais públicos. Mas o que ele cobrou ontem foi essa coisa do acesso aos especialistas. Para quem não frequenta o SUS, eu vou explicar, né? eu conheço bem o, o sistema ali. Você vai a um posto de saúde, a unidade básica de saúde, ali você passa para um clínico, conta o seu problema, e se é o caso de um especialista, né, um cardiologista, um pneumologista, um reumatologista e daí por diante, desculpem, o clínico te dá um papelzinho ou te dá um encaminhamento, pode ser eletrônico, depende do estado, o encaminhamento para o especialista. E isso já vai acontecer num grande hospital, né? num hospital de referência.
6: E aí é
7: uma demora, né? aí é o problema. Até que a pessoa seja chamada para consulta com o especialista, ou um exame especializado, como uma tomografia, uma colonoscopia, uma endoscopia, esses exames também são muito demorados, né? porque a, é, é muita gente, né, gente? É muita gente com problemas de saúde. Eu, digo, eu pergunto como tem tanta gente com problemas de saúde no Brasil. E esse negócio demora. E o que, que ele disse ontem? Ministra Nízia, vamos arranjar um jeito de facilitar o acesso das pessoas ao tal do especialista, brincou ele, porque o tal do especialista é um problema. Ele mais ou menos que sugeriu convênios do SUS com o setor privado. Eu entendi isso, que ele estava dizendo. Olha, se não tem como, na própria rede SUS, que haja, ele falou textualmente, que haja acordos para que essas pessoas sejam atendidas na rede privada e o SUS paga, remunera. Isso já existe, esses convênios, em muitas cidades do Brasil, onde o hospital não tem o hospital público ou o hospital público é muito pequeno e tal, as pessoas vão se operar, vão se internar em hospitais privados e o SUS vai remunerando, aliás, fez isso muito durante a pandemia, né? Porque não havia leitos suficientes só na rede pública, né? Então, ele cobrou isso. Por exemplo, da Nízia, né? É, do ministro Carlos Lupe, né? Olha, é impressionante um presidente que é, é, ter da noção das coisas que estão acontecendo no Brasil. Né? Eu não sei quem são os olheiros do presidente Lula, mas são eficientes, porque são problemas que realmente estão acontecendo. Esse é o problema dos especialistas, o problema do endividamento das famílias, e ele tocou na questão da fila do INSS para fazer perícia. É, e lembrou que, no passado, conseguiram reduzir o tempo de espera por uma perícia até quatro, cinco dias, que hoje está levando meses, né? meses. É, por quê? Hoje está faltando peritos, né? aí seria o caso de contratar peritos é, por tempo determinado, né? até que haja um concurso, né? acabar com aquelas... É, o Bolsonaro, o que ele fez foi estimular é, o perito da negativa de, de benefício. Né? Então, ele cobrou muito isso lá do Lupe. É, vamos acelerar, encontrar um jeito de acelerar a, a fila, de fazer andar essa fila das perícias. As perícias são feitas quando a pessoa requer um benefício ou de auxílio-saúde, né? é um benefício temporário, porque a pessoa está doente, ou quando ela também teve um acidente de trabalho e precisa passar a receber durante um período pela Previdência, porque a empresa privada só paga os primeiros 15 dias de uma licença, seja de saúde ou de acidente de trabalho e tudo mais, e também a perícia para as aposentadorias, né? Aí, é, eu não sei, ele não chegou a dizer isso, mas é preciso fazer chegar o presidente aí ver assessores que o INSS continua com uma política da era Bolsonaro de negar benefícios às pessoas, de negar, assim, sabe, é, de negar auxílio saúde para a pessoa que sofreu AVC. Eu já vi isso, né? ou para a pessoa que teve um infarto. Né? Porque o Bolsonaro estimulou muito a negação dos benefícios. Quando ele instituiu um bônus de R$ 60, reais, fora o salário, né? um bônus de R$ 60 reais para cada perícia realizada por um perito, é, no fundo estava implícito, assim, havia uma, um entendimento não escrito, não dito, mas que era para negar, negar o benefício. Até porque, para fazer muitas perícias no dia, é, é, essas R$ reais era para o excedente. Tipo assim, o sujeito que faz 10 perícias por dia, se ele passasse a fazer 15, ele ganhava um bônus. E, e, e esse, mas estava mais ou menos implícito que é para negar, porque a perícia rápida é do médico que mal olha para a cara do sujeito e diz não, e devolve o papel. E tem uma coisa horrível no NSS, aliás, eu quero até fazer chegar isso ao presidente, né? É... tem uma coisa horrível, que é o seguinte, o médico não diz, ele não admite que o segurado converse com ele. O médico, o perito do NSS, ele não diz para a pessoa assim, olha o seu benefício está sendo negado porque eu avaliei que você tem condições de trabalhar. Né? Se for um auxílio-saúde, por exemplo. Eu vou deixar você ler as mensagens aí já, que são coisas importantes. Falar desses problemas da vida real é muito importante. Depois a gente fala de politicagens congressuais e não, tudo mais.
4: Na verdade, é, as mensagens que passam aqui eu não consigo segurá-las, né? mas teve uma mensagem aqui de cabeça da Marilu Mari, que diz que o filho dela está cinco meses sem receber o benefício e está desesperado. É... E teve uma outra pessoa, que eu não me lembro mais o nome, que diz que o prefeito havia deixado uma, duas UPAs ou uma UPA, quatro UPAs, eu acho. Ah, foi a Eloí, consegui recuperar aqui. É, na época do Lula, o prefeito deixou construídas unidades da UPA do Primeiro Mundo. Porém, com a sua saída, elas não funcionaram e hoje é carcaça. Né? Isso acontece muito, né, Tereza?
7: Olha que absurdo, né? É, é uma unidade de pronto atendimento. O SUS tem três níveis, né? Tem a UBS, que é o que a gente chama de postinho. Depois tem a UPA e depois tem o hospital de referência, que é o hospital grande. É, e tudo mais. E atrasos também no pagamento de benefícios estão acontecendo muito. Problema do SUS, horas para ser atendido, meses para especialista, anos para cirurgia. Bem resumido aí, da Cleide. É,
4: é o Clides, Clides Novaes, é o nosso canal. Clides,
7: é, Clídez. Então, é, realmente, essa situação... É, por que, que as pessoas apontam é, lá nas pesquisas Houve aquele tempo da lavagem cerebral da Lava Jato? Né? Olha, aposentadorias também são negadas sem nenhuma explicação. Eu estava nesse ponto aí, é. quando, na mensagem de quem? Márcia. Márcia de Oliveira. Eu estava falando sobre isso. Mas é, eu estava nesse ponto que é uma falta de respeito absurda. Ministro Carlos Lupe, isso precisa mudar. Você é tratado pelo perito como um cão sarnento, tá? Você vai lá pedir um benefício, ele mal olha na sua cara, é, já pede assim, você leva um relatório médico, né? Do médico particular ou do médico da rede pública, todo mundo leva o um relatório dizendo, ó, aí ele pega o seu papel ou os, ou os exames que você está levando, mal passa os olhos, né? E ele fala, em algum momento ele fala, está bem, está pronto, pega, pega o resultado na saída. Né? Ou é na internet? Atualmente parece que está sendo pela internet. Antigamente você pegava no, na saída o papel, acho que hoje é pela internet. Pega seu resultado. Aí você não pode perguntar, se você perguntar assim, mas o meu benefício foi concedido, ele fala, pegue pela internet. Né? Você não pode. Discutir com ele dizer o seguinte: aí, digamos que ele fala, não foi negado, porque eu considero que você está apto a trabalhar. Mas o sujeito vai dizer assim: eu, eu gostaria de dizer, mas doutor, minha coluna não me deixa trabalhar. Eu gostaria que o senhor examinasse minha situação direito. Eu tenho aqui um problema grave, não posso caminhar, não posso me abaixar, não posso me locomover, está impossível trabalhar. Ele não ouve isso, tá? E ele não quer saber disso. Ele não está interessado nos seus exames, sabe? É muito difícil isso, quem precisa do INSS. É uma humilhação,
5: tá? Vem é essa aí. Regi... Da...
4: Regiane Cardoso, meu marido fez uma cirurgia de aneurisma de aorta e teve o segundo pedido de afastamento negado. Só soubemos por carta.
7: Pois é, essas coisas acontecem. Um aneurisma de aorta é uma cirurgia gravíssima, porque o aneurisma de aorta mata em segundos. Quando a, a aorta rompe, é a artéria principal do corpo, que distribui o sangue para todo o organismo, né, da parte inferior. É, e quando ela rompe, se o aneurisma rompe, é morte na hora, não há tempo para fazer nada, né, porque o sangue vai todo embora. E tem sorte a pessoa que descobre o aneurisma de aorta antes de uma ruptura, né? como acontece muitas vezes. É uma cirurgia delicada, porque será preciso esperar toda uma recuperação ali dessa grande artéria, a maior artéria do corpo humano. É. Teve o segundo benefício negado. Eu não sei quantos meses eles deram da primeira vez, é, dois, três, e, e querem que a pessoa volte. É, volte ao trabalho, está apto ao trabalho, tudo bem, muitas vezes está apta mesmo, mas assim, a forma como isso é avaliado, a forma como isso é comunicado, é muito, muito estúpida, é muito sem compaixão, sabe? Humanizar a Previdência devia ser é, uma preocupação do ministro Carlos Lupe, tá é, da mesma forma, é, 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 também os pedidos de aposentadoria. Muitas vezes eles não explicam exatamente, as pessoas às vezes não entendem, é complexo. Tem coisas que melhoraram na Previdência. É, hoje é possível entrar pelo site Meu INSS e você saber lá fazer uma simulação de aposentadoria, entrar com pedido de aposentadoria pela internet, Entrar com pedido de, de benefício, aí vão marcar a perícia pela internet, muitas coisas melhoraram, mas a desumanidade ainda é grande. Bom, mas nós estávamos falando, né, Daphne, era dos recados do Lula, é, cobranças que ele fez. Eu estou lembrada dessa do Desenrola, que ele quer para ontem, dessa dos especialistas para a ministra da Saúde, dessa do tempo de espera das perícias. É, teve mais, sabe? Mas eu, eu tô me lembrando dessas três, vou ficar só com elas. Tá bom. Já. Eu acho que foram umas seis cobranças, tá? Que ele fez assim, sempre relacionadas com atendimento ao povo, né? É, hum. Mas eu não, eu já me esqueci. É, mas tá. Eu me
4: lembro dessas também. Ele falou alguma coisa sobre atender também. É... Não me lembro se era no sentido de é, dar acesso ao Minha Casa Minha Vida, à... porque ele falou que a gente sempre atende aos mais pobres e talvez o um, 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 que são pobres, mas não tão pobres, tão... É. sejam não, precisando. Não, mas eu já, eu já
7: comentei isso. Eu não comentei comentei classe média. Né? Isso. dizendo que tem que ter casa também para quem ganha três ou quatro salários mínimos. Né? É... Mas não importa, o que, o que importa é a gente dizer como o presidente governa, esse é o modo Lula de governar, né? é, uhum. pode estar sendo transmitido ao vivo, mas ele lembrou de uma coisa, de uma... ele é um bom gestor, né? esse é o uhum. bom gestor, aquele que lembrou na hora e cobra do gestor auxiliar, olha, veja isso, né? veja uhum. essa aí, Você já passou, né? não sei o que é. Deixa
4: eu, deixa eu trazer aqui outras questões, né é, o Cláudio Negrão, Tereza, sobre os peritos, não pode generalizar. O resultado pela internet evita deles serem ameaçados e até agredidos quando divulgam o resultado. A Elisabete Coutinho... É, é verdade, pergunta...
7: é verdade. Eu já soube que também tem isso. É. É. É, tem essa questão. É, hum. Você pode dizer um não ali para a pessoa e sofrer uma... Eu lembro de, um, de uma história que o sujeito estava de muletas, teve o um benefício negado e bateu com a, da cabeça do perito com a muleta.
4: Jesus. E é, tem,
7: tem isso também. Tem isso também.
4: E a. Deixa eu trazer aqui, então, agora a Elizabeth Coutinho. Tereza, algum governador acompanha Lula na viagem? O Carlos Eduardo Lessa, duas democratas de verdade. Obrigada, Carlos Eduardo. E o Rafael Eduardo Monteiro. Lula tem que determinar entrega, resultado, perícia na hora. É, disse aqui o Rafael. Isso eu
7: acho importante. Olha, alguém está perguntando se governadores. governadores. Ele tem governadores é, indo com ele à China. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas pesquisas instantâneas, governadores que estão indo com ele. É, ó, ministros, Haddad Marina. Fávaro, da Agricultura, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, Mauro Vieira, né, Itamaraty, Alexandre Silveira, Minas Energia, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, Margarete Menezes, da Cultura, Wellington Dias, Desenvolvimento Social. Governadores, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Eumano de Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Elder Barbalho, do Pará, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, cinco governadores. Aliás, eu até estou combinando uma entrevista com o vice-governador do Maranhão, que está na substituição. Tem muito governador aí, tá? como o Alckmin, tem muito vice governando e esse do Maranhão ele quer contar umas experiências lá do Maranhão que eu achei interessantes. Muitos senadores também, Rodrigo Pacheco vai, Renan Calheiros vai, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não vai. Preferiu ficar em Brasília. É a Lisiane Gama, o Jacques Wagner, que é líder do governo na, no Senado, Confúcio Moura, da Comissão de Relações, da Comissão de Infraestrutura, Augusta Brito, Comissão de Assuntos Econômicos, Irajá Silvestre e Jussara Lima. E deputados federais, eu não vou ler os nomes não, porque são muitos, são... Aqui uns 20, tá? É, mas, assim, os líderes. Olha, o André Janones está indo, nós vamos ter muitos, muitos tweets do Janones lá, de... Hum. É, da China. A Tabata Amaral está indo, que é fazedora de barulho. A Jandira Fegali, né? É, alguém também, mas. O Renildo Calheiros, é, tem outros assim mais novos que a gente não conhece. Bom, respondida a pergunta. Vamos lá, Daphne.
4: Vamos lá. Enquanto você falava, eu é, coloquei aqui o um vídeo do Lula embarcando e se despedindo do Alckmin. É, mas já passou, é, rapidinho. E até Ótimo. É, me desculpa aí porque vazou o áudio. Eu queria tirar o áudio, ele abria. Bom, hoje notícia também importante o Haddad envia, o arcabouço fiscal ao Congresso, né? O relator vai ser indicado pelo Arthur Lira. Né? Então, o líder do governo confia na aprovação, Tereza. Importante notícia de hoje, né?
7: É, hoje é um dia muito esperado, né? Sobretudo pelo mercado, é, com a, a, o envio do projeto de lei complementar que começará a tramitar pela Câmara. Segundo as minhas informações, é, ele vai começar pela... pela é, desculpa, vai começar pela Câmara, que é o rito normal. É, é um projeto de lei complementar, não é uma medida provisória, nem é uma emenda constitucional, mas exigirá quórum de maioria absoluta para ser aprovado. 257 votos na Câmara. Muito trabalho para o governo. É, minhas informações dizem que o relator será Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Né? É do PP, mas indicado pelo Lira, é, mas é um homem muito prático. Eu acho que vai, não vai ser um relator, sabe, criador de caso, não. Não vai ficar querendo estraçalhar o projeto, fazer mudanças, mirabolantes. Acho que, acho que vai ser tranquilo. O, ontem nós entrevistamos o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e ele. Estava é, muito otimista, achando que vai correr tudo bem. Olha, o governo lá, a Fazenda, fez mudanças de última hora ali no projeto. Eu já comentei muito, né? Assim, não vou voltar aqui, mas resumindo o marco fiscal, né? ele prevê que o governo faça é, tenha um déficit esse ano, porque não é possível, é o um rombo nas contas deixadas do Bolsonaro. É, que ano que vem os déficits seja zero e depois tenhamos superávit de 0,5% do PIB em 25% e 1% do PIB em 26%. Mas é, é, para isso, para que haja esse superávit, né, é preciso que a receita cresça, porque o, o projeto tira aquele tampão né, que era o teto de gastos ele permite que o governo gasta mais, ele estipula um piso mínimo de 75% ou oh, de 75 milhões anuais mínimo de investimentos, permite que a receita cresça, é, a receita não, desculpa, permita, permite que os gastos cresçam acima da inflação é, entre 0,6% e 2,6% é, do PIB mas estabelece que o governo só pode gastar, aumentar o seu gasto em 70% do aumento da receita. Então, aumentou um milhão, gasta só 700 mil. Né? O resto sobra para o superávit, que, cujo destino é a redução da dívida, o abatimento da dívida pública, essa coisa explosiva que nós temos, equivalente a 77% do PIB, é como você dever 77% do seu salário, vai sobrar muito pouco para você viver. Né? Então, é, essa era a regra. É, essas são as linhas gerais, do, da, muito gerais, do, 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 do arcabouço fiscal, assim chamado. Mas havia uma previsão assim de que, se o superávit, por exemplo, é, de 2025 for for superior ao 0,5%, é, isso iria tudo para investimento. Eles agora botaram uma trava dizendo que só 75% disso vai para o investimento, tem que ficar mais um restinho para o superávit, quer dizer, uma medida mais fiscalista que talvez vá receber críticas aí da Glaise Hoffman, e de setores do PT, não sei, é, mas uma medida que agradou o mercado. É, ou seja, do, do que passar do superávit, não vai mais tudo para o um investimento. Investimento é necessário, sem investimento não temos crescimento, né? é, é claro, mas também a dívida é preocupante, procurando equilibrar as coisas aí, o ministro Fernando Haddad, que foi muito elogiado ontem pelo presidente Lula né, durante o discurso é, dos 100 dias. Né. Também foi muito elogiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira parece estar prometendo ajudar muito na tramitação do ajuste fiscal. Ontem eu até perguntei ao, ao deputado José Guimarães, líder, né? É, olha, dizem aí, tem gente que critica, diz que você é muito próximo do Arthur Lira, que você é muito, muito assim é, a, alinhado com o Arthur Lira e tal. E ele disse, olha, o Arthur Lira, por hora, só ajudou. E, enquanto ele nos ajudar, sabe, eu dialogo com ele e tal. E o Arthur Lira está prometendo ajudar. Agora, a gente sabe, o Arthur Lira, sempre que pode ele faz uso da sua força para obter vantagens do governo, favores, etc. Mas eu estou aqui só reproduzindo a resposta do líder do governo.
4: Esse Arthur então, é de bobo... Essa... De bobo nada... Não, eu ia dizer que o Arthur Lira de bobo nada tem, né? ele não tem... É, ele vai ajudar. Por que,
7: é que ele ganha ficando contra o governo? Ele vai ajudar, não. só que ele quer o dele. Né? É... Agora, lá no Congresso, o tempo está acabando, esse é um dos problemas, né, Daphne, lá no Congresso. Agora tem o outro, o outro é a das medidas provisórias. Eles fizeram um acordo e vão votar pelo rito antigo, anterior à pandemia, aquele rito que previa a instalação de uma comissão mista para cada MP, né, eles vão votar quatro MPs importantes, editadas já pelo Lula, começando com aquela que reorganiza né, o, o governo, define o um novo organograma. Né? Mais, e Depois tem a do Bolsa Família, é, acho que a é do Mais Médicos. Em suma, quatro das mais importantes. E, e ontem houve, houve reunião, é, hoje mais... Não se chegou a um acordo sobre. E depois dessas quatro, né? Tem aquele problema. Arthur Lira não aceita que as comissões tenham o mesmo número de senadores e deputados. Ela acha que os deputados são 513, tem que ser três vezes mais número de senadores. O Senado diz que não é assim, que senador tem eleição majoritária, e o espírito é da casa bicameral, todos são iguais. Então, continua lá este impasse, né? sobre essa questão, mas essas quatro medidas primeiras elas vão ser votadas hoje vão instalar as tais comissões especiais é, eu acho que dentro de cinco dias os relatores dessas comissões que serão todos indicados pelo Lira ficando o presidente do Senado com a indicação dos presidentes de comissão foi um acordo que eles fizeram é né, bem favorável ao Lira até por sinal indicar todos os relatores e isso vai ao plenário. eu Acho que, enquanto o Lula estiver na China, algumas MPs dessas já serão votadas, e eu acredito que aprovadas. Eu não acredito que a oposição vá ter força e vá se arriscar, por exemplo, a derrotar uma MP como a do Bolsa Família, por exemplo. Né? Quem é doido de fazer isso? Ninguém vai, eu acho que não. Agora, tem outras MPs, que não estão entre essas quatro. Ali tem a MP do CARF, por exemplo, que é aquela questão lá da Receita Federal, uma questão complexa que eu não vou explicar aqui até agora, eu nem domino muito bem essa MP do CARF. CARF é um conselho que julga recursos dos contribuintes, as empresas principalmente, quando elas sofrem uma multa da Receita ou uma cobrança de imposto, elas vão lá e recorrem. E, e havia uma, uma regra lá que o governo quer derrubar, de que a receita não poderia treplicar, digamos assim. Isso é uma regra que faz o governo perder dinheiro. Essa MP e outras mais do governo, é, elas vão ser substituídas nas próximas horas por projetos de lei, projetos de lei com urgência parlamentar. Isso é ruim para o governo, é um sinal ruim. O governo não foi capaz de fazer com que dois bicudos né, parassem de brigar, é, não, não conseguiu um acordo, não teve força para impor um rito das MPs, sei lá, porque esbarrou no poder do Lira, esbarrou também na, 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 na reivindicação do outro, os dois são aliados, então, o governo acabou deixando isso entregue ao Congresso, porque ele não pode tomar um partido, né? Ele não pode tomar o partido do Lira, nem pode tomar o partido do Rodrigo Pacheco. Então, ficou numa situação difícil. Esses alguns projetos vão ser transformados, então, em projetos de lei. As MPs ficam lá, vigorando, mas tramitando em projeto de lei, porque, em algum momento, essas MPs vão perder a validade então, antes que elas percam a validade, esses projetos de lei têm que ser aprovados. Ou seja, tem trabalho para burro ali no Congresso para conseguir salvar essas situações, impedir desfechos é, muito nefastos para o governo, como, por exemplo, a perda, de vigência, a perda de vigência de uma medida provisória sem que tenha algo para botar no lugar. E aí é isso que nós vamos ter. O Congresso vai trabalhar... Precisa trabalhar muito
4: enquanto Lula vai à China. Verdade. Reginalíssima enviou aqui para a gente um superchat dizendo para você que teve também é, uma observação feita para o Camilo Santana né? e o Eden Junqueira. O Eden ah, o Camilo Junqueira. Santana do MEC, né? É. É, mas
7: eu já esqueci se foi sobre segundo grau, sobre, é. eu, não, eu não me lembro o que, que foi o, a cobrança ao Camilo Santana
4: também não é, me lembro
7: vai mais o, em frente
4: o Éden Ribeiro Junqueira o argumento de ameaça não se sustenta para emitir resultado pela internet é, falando da perícia né as sentenças judiciais são ditas na hora e pessoalmente diz, diz ele ele exatamente
7: é. é você não sai do tribunal sem saber o resultado né é. É,
4: exatamente e Tereza, é, para o. Onde... Aí, sei lá,
7: encontra-se um meio. Sei, tenha um segurança na sala do perito, né? uhum. tem câmeras, eu não sei. Mas é. eu sei que é, é, pode até não ser lá os dois fechados numa sala, sabe? Chama-se um outro funcionário, é, ou então, em, é, eu não sei, eles que têm que saber a solução. Eu sei que você ir lá sabe, passar por uma perícia, reivindicar um direito seu, saber se sair sem saber se o seu direito foi respeitado ou foi concedido e não ter como, sabe, é claro, tem direito ao recurso, mas você recorre e é do mesmo jeito, né? Eu quero falar muito sobre problemas da vida cotidiana dos brasileiros. é, é isso que faz o governo melhorar, entende? O governo faz o governo melhorar não são só as ações assim, difusas, por exemplo, combater o desbatamento, combater o racismo, melhorar a economia, tudo isso é muito importante, mas são nas pequenas coisas que as pessoas ficam irritadas com o governo, quando ela fala assim, o governo não dá jeito na fila da Previdência, entende? o governo tem que dar jeito, são essas
4: pequenas coisas e o Lula tem toda a razão em estar preocupado com elas. Verdade. É, o Ari Rossi disse que as emissoras não divulgam imagens da decolagem. A gente não divulgou da decolagem presidencial, mas a gente divulgou dele chegando no pé ah, <risos> do
7: avião do... ali, é.
4: É. Mas, é, Tereza, para a gente terminar aqui hoje, é, a falar sobre o surgimento de mais um bloco na Câmara, né? PP, UB, o PS, BPSB e PDT.
7: Pois é, o Zé Guimarães ontem nos contou desse novo bloco, é, que, e disse até que ele vai ter 190 deputados. Eu acho que acho que o deputado errou nas contas. Mas ele disse, acho que não chega a tanto. Mas eu também não tive tempo de checar bancada por bancada. Mas ele disse, aí ele deve estar certo, que esse bloco será maior do que aquele formado por é, MDB, é, republicanos. É... Qual é aquele que foi formado outros dias? PSD é um bloco com 142 é, deputados. Né? Esses blocos eles estão procurando, né, é, digamos, fazer valer mais suas posições, estão disputando poder dentro da Câmara. O maior bloco vai indicar presidente de comissão, relatores de matérias, em suma. É, o maior bloco tem muitas prerrogativas em plenário, né? Ele pode pedir é, versão de pauta, várias coisas, mas o regimento é muito complexo para a gente discutir aqui. Mas o regimento favorece os blocos e tal. Agora, é, eles estão disputando poder, mas eu tam, eu acho muito bom e concordo lá com o deputado Zé Guimarães, que os blocos facilitam, porque nós temos 21, 21 partidos na Câmara. Se cada um fica sozinho, você imagina, o governo tem que negociar com 21 líderes. Né? Na hora de encaminhar a votação de uma matéria, tem que ouvir a, a explicação, o encaminhamento de 21 líderes. Então, nós estamos, no fundo, na prática, enxugando como se estivesse enxugando o quadro partidário pela formação desses blocos. Se a gente tivesse, olha, você vai, o parlamento americano tem basicamente dois partidos, né? É, tem lá uns partidos intermediários, mas não tem, às vezes não tem nem representação no Congresso tal. O partido, o parlamento inglês tem basicamente dois partidos e um ou dois independentes ali e tal, o, o trabalhista conservador. Você vai em Portugal, tem quatro partidos importantes, na Espanha, Ida, e tal. as democracias funcionam melhor com o menor número de partidos. Nós temos 21. Agora, se eles se juntarem em quatro ou cinco blocos, isso facilita tudo, o funcionamento do Congresso, a negociação com a executiva etc. E tal. Então, boas-vindas a mais esse bloco. É interessante que ele tem dois partidos conservadores né? é, e dois mais progressistas. Que são o PSB e o PDT. Né? É, e os outros dois são União Brasil e PP, dois partidos do antigo centrão se juntando com dois partidos do campo mais progressista. Mas o, o sentido é esse: a, a, assim, enxugar esse quadro partidário. E com aqui encerro, Tafne, sobe um pouquinho aí para você falar programação.
4: Só agradecer antes à querida Vera Bocaiúva, nossa amiga aqui do Rio, Um beijo, Verinha. Beijo para ela. E a nossa programação de hoje, às 10 horas, tem Helena e Mário Vitor. Né? Os próximos 1.360 dias. Às 11 horas, giro das 11, finalmente, militares são intimados a depor sobre o 8 de janeiro. À 13 horas, tem o programa de travesti, edição especial, currículo queer... Às 14 horas, América de ponta a ponta. Às 15 horas, o Atuschi entrevista o Fernando Horta. Às 16 horas, Estado de Direito. Quais as chances de Bolsonaro se tornar inelegível? 17 horas, revelando. Altíssimas! Altíssimas! <risos> então, às 17 horas, tem revelando Shakespeare com Bárbara Novaes. Às 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas do dia, 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Tereza, obrigada, um beijo para você, boa continuação.
7: Para você também, bom dia a todos e todas. Tchau, tchau. Bom dia,
4: tchau, gente.
7: É de...